0: No Game Audio Drops de hoje, nós vamos seguir a nossa saga das consultorias. Nós vamos falar hoje com três pessoas, é, inclusive agora estreando premiação para essa galera que esteve com a gente aí em coisas legais que a gente fez no Instagram, né? Então, esse é o Game Audio Drops de hoje. muito bem-vindo e bem-vinda ao Game Audio Drops, a sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy, o maior podcast em português sobre game áudio, né? Estamos aqui sobrevivendo a muitas edições já, só para te falar qual, qual edição do Game Audio Drops nós estamos atualmente, ó, nós estamos na edição número 119, tá? É, do Game Audio Drops, já passamos das 100 edições e seja muito bem-vindo bem-vinda. O Game Audio Drops ele é transmitido no nosso canal do YouTube ao vivo, né? E também no nosso. Uh, depois ele sai no feed do, do, do nosso Spotify. É só você buscar lá no Spotify Game Audio Drops e no link da, da, da bio. Aqui, depois a gente vai ter, é, a gente vai estar tá mostrando para vocês o link para você fazer a inscrição no nosso feed né lá do Spotify. Ah, Thiago, vocês estão em outros serviços? Sim, estamos, mas eu nem lembro exatamente como é que entra lá. Vai estar tá lá no link de cada um dos serviços lá, mas normalmente a gente está aqui focado... É... A... é... A gente tá focado no, no Spotify e no YouTube. É basicamente isso. E também vamos agora entrar no ar rapidamente, só pra, pra chamar a galera mesmo. Nós entramos no Instagram. Mas o Instagram, primeiro, não fica gravado. Segundo, fica no aspecto ratio... É, no aspecto ratio todo complicadão, tudo diferente, né? Então... O eu, eu, que eu falo para a galera do Instagram? Galera do Instagram, venham para o YouTube. Né? Vem para o YouTube, mesmo que você, você possa comentar aqui. A gente fica só uns 20 minutinhos do podcast aqui no Instagram, só para chamar a galera para vir para onde a gente tem mais qualidade de poder atender vocês e poder atender a galera que vai fazer a consultoria conosco. Também temos a galera que assiste o podcast aqui com a gente. Hoje a gente vai pegar um pouco dessa galera e no final a gente vai, vai escolher alguém aqui da, que tá assistindo com a gente para a gente fazer uma mini consultoria, pegar um assunto específico, se for um assunto muito legal. Tá chegando aqui, ó, o Felipe Acasas perguntou, cadê a galera? <risos> eu também tô fazendo essa pergunta. A gente tá gravando um domingão também, eu não mandei o link antes, né? Ah, é normal isso aí, ontem a gente teve aí quórum, né? Teve aí 60 pessoas na nossa aula ao vivo. É, então eu não tô reclamando, na real... Só agradecendo a todo mundo que está aqui assistindo agora com a gente a essa consultoria, que vai começar daqui a pouquinho. Nós temos duas pessoas aqui, ó. Nós temos um aluno né, nosso que vai entrar daqui a pouquinho e duas pessoas que ganharam o um concurso. Eu vou chamar, é, vou, vou, vou ver aqui no Paroímpar aqui quem eu vou escolher. Na real, eu vou escolher o primeiro o Casemiro para começar aqui. Depois o Luquinhas está aqui, ó, também, ó. Dá um tchauzinho para a turma aí, Lucas. Que é um é também ganhar um concurso lá que a gente fez de sound effects é, no meu Insta. Casimiro tá sem câmera, Casimiro? Dá um, fala, fala aí, dá um, faz o seu faz um teste aí de, de voz aí para tá conseguindo sair sua voz aí direitinho. Alô, olá, tá, tá sem Eu câmera, bem. né?
1: tô sem câmera que a minha câmera aqui deu um problema. Não entendi aqui, tô tava tentando
0: resolver até agora. Bom dia, se, bom dia, bom dia. Se você quiser, a gente começa pelo Luquinhas. então. E aí você ganha mais tempo para poder resolver o problema da câmera. Beleza, beleza. Fechou? Então vamos começar Fechou. com o Luquinhas. Daqui a pouco a gente chama você, tá, Casimiro? Lucas, ah. bom dia, seja bem-vindo aí, cara, ao nosso podcast. A nossa consultoria, né? Como funciona, né? Basicamente, eu quero entender o seu, o seu problema, os seus problemas, o que tá te impactando, o que tá te, te parando, né? E eu... Quero eu vou trabalhar em cima, eu vou tentar passar, fazer um, um plano de, de ação, entender um pouquinho de você. É, primeiro, cara, é, você participou daquele nosso desafio de sound effect e tudo isso, isso é tudo que eu sei sobre você, né? Então eu vou precisar saber de um pouco mais de informação sobre você, né? É, você já trabalha na área, você está estudando, você já tem algum portfólio? Como é que, como é que você está na área de, de áudio, assim, especificamente na área de áudio para jogos? Tá. É, primeiramente, bom
2: dia. É, bom dia para todo mundo que tá assistindo a gente aí. Obrigado pela oportunidade aí, Tiago é, Eu trabalho já na área de, de som, mas eu trabalho pra, com animação e séries e podcast e tal. É, um exemplo é o Irmão de Jorel, que recentemente eu fiz os efeitos e Porra, oh, um sou diálogo. fã pra caralho. Massa, né? Eu me divirto trabalhando, fazendo aquilo. E aí... Então, não tenho um know-how básico, assim, já tem algum, algum tempo que eu estou trabalhando com, com som, uns dois ou três anos que eu estou estudando e fazendo é, som para imagem, mas eu já tenho uns bons anos aí de audiovisual, produção musical e tal. Eu deixei a música já há algum tempo para lidar só com sound effects, diálogo e som para imagem em geral. E... A minha dúvida principal, eu acho que é ligado à mixagem, viu, Thiago? É, uma vez que esses sons estão, foram feitos e criados e tal, como é que você é, pensa no, no Soundscape para deixar tudo equilibrado num jogo, assim? Você deixa isso
0: Legal. pro final? Legal. Eu, isso eu vou, eu vou abrir, só, eu vou explicar. Mas é uma consultoria, então eu quero um pouco mais, mais a fundo disso aí. Qual que é o seu objetivo na área de jogos, assim? Eu quero trabalhar com os, principalmente com sound
2: effects. Pode ser para cinematics ou para implementação, ambos, né? Tanto implementação quanto sound effects. Não quero Legal. mexer com música.
0: Legal, mas... É, e beleza, você quer trabalhar com isso? já teve alguma experiência com jogos, já?
2: Já, mas foram experiências meio frustrantes, assim. Eu fui no... Teve um, umas empresas que os caras não tinham muito comprometimento que eu entrei, assim, pra, meio que pra sondar o que que tava rolando, me propus a fazer algum sound effects, fiz, os caras meio que é, não souberam lidar com aquilo, não soube dar feedback. Ah,
0: mas isso que... chegou no... isso foi do, do ponto de vista profissional ou foi assim, ah, entre, entrei em contato com os caras, os cara, ah, tem aí, pode fazer, aí mandou pra você, vocês fizeram um contrato, fizeram tudo formal? Não, não, é, foi bem informal bom e você tem uma dúvida você tem uma dúvida técnica aqui né parece que é, essa dúvida desencadeia muitas outras tá cara é, assim eu isso é uma coisa comum principalmente quem tá meio mais fora da área é, quer saber um pouco é, um pouco da mixagem né tá eu posso falar isso tranquilo para você porque eu estou fazendo isso aqui hoje inclusive <risos> <pra> um jogo <risos> <risos> hoje mesmo inclusive é bom enfim ah, Lucas, você tem um background legal, né? Mas eu, eu me fala seu Instagram, aqui, só para dar uma, uma bisoiada aqui no seu, no seu perfil, para ver como é... é que tá o seu portfólio.
2: Ah, mas eu não ponho, eu não posto muita coisa de som no Insta, não. Eu tenho um, um vídeo que foi o vídeo que eu consegui o um emprego para trabalhar nessa empresa que eu tô hoje em dia, e aí tá. eu seria
0: o melhor, pode ser. Pode, claro, pode sim. Tá. Mas me mesmo. passa, mas me passa seu seu perfil, porque é, faz, vai fazer parte da consultoria falar uma, umas coisas sobre isso pra você. Tá. tá? Vou digitar aí,
2: arroba lucas.sound.
0: Ah, lucas.sound, é, excelente arroba, cara.
2: <risos> é. <risos> Embora tenha o sound aí, eu não costumo postar quase nada de som
0: É, e tem que, que mudar provínio... isso aí, cara.
2: É, algum dia vai acontecer, um passo de cada vez.
0: É, é bom enfim é e manda o um vídeo aí também para mim que eu quero dar uma olhada assim por cima aí ah, eu, eu coloquei
2: é... YouTube YouTube tá você colocou garagem.
0: aqui você coloca aqui no chat ótimo eu já ah. abro, eu vou abrir aqui é, legal Lucas Amadeu você fez um reel em 2018 legal bacana é uma forma de, de conseguir também correr atrás é, aqui eu vou dar um unmute aqui para poder ouvir esse vídeo E aí eu já dou algum feedback Pronto, já parei de ouvir minha voz aqui, mutei o, o retorno da, da chamada Você que tá assistindo aí do Insta, vem para cá pro YouTube, tá? Porque a gente tá meio deitado aí no Insta, é só para você vir mesmo pro YouTube Que é o YouTube, no YouTube que as coisas acontecem com qualidade Vamos lá então Vamos ouvir aqui. Vamos ouvir o vídeo do Lucas Amadeu. Eu conheço outro Lucas Amadeu, mas não faz nada a ver com a gente.
2: Tem um famoso, né? Que é.
0: Tem o Foi cara lá. do marketing. É, exato. Eu conheço ele. Ai, ai. Não é nada a ver, cara. É. Vamos, ouvir seu... vamos ouvir seu real. Vamos lá. I'm gonna
3: eat this.
2: Dentro de três dias, ela pediu tutu de feijão.
0: Nós, no jardim, acabamos conhecendo muitas outras espécies, outros outras
2: espécies que a gente não tinha coletado, e as propriedades medicinais dela. Clarir, você está recebendo uma bênção de Jesus que veio buscar, que é a riqueza que Jesus me deu.
0: Daria um pouquinho, tá vem também com isso aqui?
2: A mesma coisa, tomar um copo de leite gelado.
0: Legal, Lucas. Peraí, deixa eu só tirar aqui a, a tela. Aqui. Muito bom, Lucas, muito bom. É... É. Bom, mas é, tem algumas, algumas coisas para falar do seu reel, né? É... Eu já tenho coisa suficiente aqui para tentar te ajudar e tirar sua dúvida depois no final sobre a parte de mix, mas eu queria um pouquinho mais a fundo, né? Até porque é o objetivo da consultoria.
2: Uhum.
0: É... Foi na ultrassom que você entrou, tá fazendo a pergunta aqui, o Felipe, meu, meu dos nossos Isso. alunos, na ultrassom. Uhum. É, bom, o Seu Rio tá muito legal, né, ele tem, ele podia ser um pouquinho mais variado em algumas outras coisas de sound design. Sound design mais fole, assim, mais, é, tem um pouco, é. mas não tem, não tem, não tem muito, né. É, se você quer pegar audiovisual, é, é uma, uma coisa interessante. É, e, e eu assim, eu achei que você podia se... esse aqui é um reel mais apanhado geral, a gente usa isso aí, mas você pode é fazer é um reel...
2: É um reel de quando eu não tinha o know-how que eu tenho hoje em dia, sabe? Três é,
0: né então, cara primeira coisa que você tem que fazer é correr atrás de fazer um reel novo, tá? Eu vou, eu vou botar aqui minhas 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 é... minhas é... é eu vou botar aqui minhas, minhas considerações gerais aqui, e aí a gente vai conversando um pouco mais bom, para começar, você já tem alguma experiência, você já é um audio designer né é, isso é uma, uma coisa boa não é ruim, né se você quer fazer jogos é, um, é o começo do caminho, você já tem já, o problema é, é por exemplo falar assim, ah pô, você vai contratar o, o Lucas para trabalhar com você tipo eu não vi nada de jogos especificamente e o, o legal do Rio é que, pontos positivos né Se fazer uma análise geral assim do seu Rio é os, os pontos positivos ele é um Rio que dá uma impressionada né é... no começo principalmente porque tem coisa ali legal de movimento e tal o que eu acho que o Reel está muito, tá muito arrastado, né? Hoje ninguém tem dois minutos para assistir vídeo, infelizmente, adoraria fazer Reels de dois minutos, três minutos, mas as pessoas querem ver coisas rápidas. Esses dias a gente estava fazendo um papo sobre Reel com, com, com um amigo meu que trabalha é, em Vancouver, o Maurício Ruiz, e a gente estava conversando sobre fazer esses Reels de áudio design, especificamente falar, falando de Reels de áudio design, não sobre uhum. Reels de músico... É, compositor. Ah, o que a gente acha legal é que esse reel seja muito variado, né? tenha muita variação, é, tenha cortes rápidos entre cada coisa, entre cada item, e você fez isso no começo do seu reel. Será que depois o negócio anda mais é legal porque se você vai pegar um trampo e tal, o audio restoration é uma coisa que cinema, vídeo usa muito, né, então inclusive em games a gente, a gente trabalha um pouco é, quando a gente tá fazendo, falando de diálogo, né tem empresas grandes aí, né é, que trabalham com isso, isso aí é pra quem uma pessoa mandou uma mensagem pra gente assim, oh, como é que eu faço para trabalhar com dublagem, localização de jogos e tal aí eu falei, fica ligado no... a gente tem um livro, né, de graça fica ligado no conteúdo, que vira e mexe eu troco uma ideia sobre isso e para trabalhar nessa área de localização, porque tem alunos meus que trabalham, tenho amigos parceiros de, 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 de vida que trabalham aí nessa, nessas empresas grandes de localização, basicamente tem que saber fazer o que? Edição limpeza de diálogos é basicamente isso né? edição bem editadinha assim e limpeza é uma limpeza diferente da limpeza que você faz por exemplo do audio restoration que é você, você usa muito mais o rx do que eles usam do outro lado porque todo, todo toda toda voz gravada para dublagem de jogos é gravada no estúdio né então é já é um estúdio naturalmente morto né o que uhum. o que é o que é feito de trabalho é tirar os plosives tirar o é, cliques. O cliques, tirar âns, é, é, tirar todas essas coisas que, que são vícios de linguagem ali, vícios, de, vícios da voz. É, parece super simples, mas não é, porque tem pouca. Normalmente eles sempre estão precisando de gente qualificada no mercado. Uh, pontos que eu acho que melhora do seu Rio. O Rio é legal, é, é, um, é uma peça legal para você correr atrás de trabalho com ele debaixo do braço, você vai fazer os contatos e aí alguém vai perguntar se tem alguma coisa sua legal aí para mandar pra gente aí você vai lá e manda para essa pessoa, né é... mas ele não é um, uma peça de atração saca? É... se a pessoa faz alguma por exemplo é... por isso que eu acho que é legal você não tá usando as redes sociais, né eu acho legal é, quebrar esse reel em três: então você faz um reel sound design, é um design mesmo, né? É, e aí você pode colocar cinema, é, animações e depois jogos também, tá? Uhum. Seu caso, especificamente falando sobre o seu caso. É, ter um, ter, no final, você podia ter um reel de cinema, animação, mais jogos separados, mas uma coisa mais prática para você fazer. Aí um reel de, de, uh, de edição, áudio é, restoration, uh, e por aí vai, tudo junto num, num reel só. Né? E um terceiro... É, acho que não tem terceira, isso no seu caso você não vai querer fazer música então é bom já deixar bem claro isso também porque é, é, essa é mais uma coisa que a gente hoje em dia, o mercado de jogos antigamente era um mercado mais, mais voltado para quem quer fazer as duas coisas a gente está cada vez mais caminhando para um, um, um lugar de profissionalização todos os meus, meus times aqui que eu trabalho tem pessoas de competências diferentes então eu tenho uma pessoa para implementação, eu tenho uma pessoa para o design eu tenho uma pessoa para música, é, e, e por aí vai. Mas normalmente são essas três, três, a gente quebra em três, e às vezes quando a gente vai trabalhar com diálogo, eu tenho uma pessoa que só faz após o diálogo, entendeu? É, uhum. E Inclusive, se você tiver algum trabalho disso, De diálogo, né? Você pode incluir esse, esse, esse pós-diálogo aqui também, Quem né? Porque aí vira um reel bem legal, assim, e que pouca gente tem esse, esse cuidado de fazer esse trabalho, entendeu?
2: Você é. chama pós-diálogo também como... Colocar efeito... Tratamento
0: de voz, é isso? Né? tratamento de voz, você pega a voz de um personagem, deixa ela mais monstruosa, cavernosa... Tá, legal. Por aí vai, você tem ali uma liberdade de fazer isso aí. E esses são os dois trabalhos que te dão que te dão numa quando você vai trabalhar com localização de jogos para jogos numa dessas grandes empresas que no Brasil aqui temos né as duas né temos a Lionbridge e a, e a Keywords é, normalmente eles contratam pessoas com essa com esse é... com esse perfil tá é... então o que eu seja tecnicamente falando é o bicho do RX e uma... um editor super ninja rápido e aí, normalmente, é Pro Tools ou, uh, ou Reaper, né? São as ferramentas que usam lá nas, nas empresas, normalmente, uhum. assim. Tem gente que usa o... o na pós usa o, o Audition, né? Uh, mas aí, a pós é o um negócio mais livre, assim, tá? Uhum. Tá bom? É... Então é isso, mais ou menos, assim, para trabalhar nessa, para você pegar, que talvez é uma coisa que eu vi ali que você faz, né, faz relativamente bem, e não tem, e não tem ali, um, 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 você, não, você pode estar tá perdendo trampo por causa disso, entendeu? Porque não tá com grande foco ali, tem um pouquinho de foco, né, mas você tem um negócio desse aqui, você vai, surge uma vaga, por exemplo, essas empresas, essas empresas trabalham com vagas, né. É, e vira e mexe os, os caras vêm pedir indicação para mim e tudo mais aqui tanto que eu tenho é, três, três ex-alunos que trabalham com eles lá nessa parte né, tem o Felipe, o Taneco o Pablo mesmo fez bastante frila para eles é, o Ivo trabalha, isso eu, isso eu posso falar publicamente, totalmente abertamente, o Ivo é o ele é o, o responsável de, sabe? Não sei se é diretor, coordenador de pós-diálogo de, de pós, é, na, na Keywords Brasil, né? Que é o Maximal Studio. E também foi uma vaga que eu indiquei também, é, porque eu sou muito amigo do Cris. E essas são as características que faziam essas pessoas diferentes. E se a pessoa manda o um Rio? É, é mais, isso é mais uma braba pra você, pra quem estiver assistindo, né, se a pessoa manda um reel que tem música ali no meio disso aqui, já brocha o cara lá, porque o que mais tem nesses estúdios é gente que quer trabalhar com música, né, e, e, ou trabalha com música e quer se postular só porque tá precisando de trabalho, entendeu? E não, eles querem aqui o cara que é o bicho do, desse, desse rolê aqui, que assim, o cara pode ser músico, amar música, mas ele tem que ter um real bem bem focado é, nessas coisas. Fica a dica aí, Miau, pra você. Isso aí é uma coisa que você pode ter, maninho. Ainda mais agora que você tá trabalhando num estúdio de dublagem, maninho. Vai com, vai, vai com tudo nesse, nesse reel, tá? Massa. Uhum. Ah, e esses eu acho que são pontos de melhora do seu reel, né? E assim, no geral, né? É, o que eu posso indicar aqui? É... primeiro assim eu eu senti inclusive quando você fez o negócio de sound effects tal lá também que precisa é, precisa ter uma precisa de uma especialização mais forte em sound effects para jogos por exemplo o Casemiro que a gente vai falar daqui a pouquinho ele ele já trabalha ele já faz jogos então até porque eu já conheço ele já, né? Assim, a gente já se conhece dos grupos de, de game dev e tudo mais. É, então, assim, para mim eu sei que ele trabalha com jogos já, né? É, e precisa mostrar isso, né? Precisa ter um... Precisa demonstrar. Se você quer trabalhar com mixagem de jogos, de jogos você precisa ter pelo menos um reel é, de, uh, de implementação, né? Então mostrar algumas coisas que você sabe fazer de implementação, resultado esse negócio de antes e depois é muito foda eu, eu gosto disso, não tira isso do seu reel, tá? Principalmente quando a gente tá falando de sound effect é, obviamente não tem antes e depois do sound effect mas tem, por exemplo, você pegou fez um fole e o antes e depois o depois do fole, isso pode ser legal uhum. só que isso não é legal colocar nesse reelzão não, tá? É, isso é legal do dia a dia né que é uma outra coisa que eu vou falar então você precisa demonstrar isso, né? Tem um Wheel de implementação ou um, uma jornada, né, de implementação. Se você não sabe, não tem problema. Mas você começa a mostrar para o mundo que você está estudando essa parada, porra. Isso faz muita diferença, né? Muitas dessas pessoas que estão aqui no chat agora Conseguiram trabalhos fazendo isso, cara. Mostrando a sua, a mostrando a sua jornada de aprendizado. Então, às vezes, é uma coisa que pode ser positiva pra você. E, e, assim, por mais que você fala, pô, cara, um dia eu mudo isso aí e tal. É... Se, você já, se, você, se isso é uma coisa integrante da sua vida, não faz sentido você não, não, não começar a mostrar, entendeu? Não começar a botar pra jogo. É... E começar a seguir essa galera, porque, na aula de ontem, né, falei sobre isso, é... tem dois tipos de clientes, né? É quem tem consciência, está pesquisando alguma coisa, está pesquisando alguém da área, e, e dois, e ainda não tem a consciência, né? Tem, às vezes, a consciência que precisa e tudo mais, né? Você, nesse momento aqui, você está... Aliás, você não está visível para quem tem consciência. Então, é... as pessoas não estão não, não ali pesquisando um site, ou no um YouTube, um all design assim. Raramente, são raras essas pessoas. É um número... Esse número aqui é bem menor, né? Menos gente aqui. E se você quer atuar como freela, você precisa estar tá de olho em atrair gente dessa, desse bolo aqui. E para isso é um trabalho diário, é um trabalho de buscar essas pessoas, seguir essas pessoas, se manter atrativo para essas pessoas nas redes, ou seja, fazendo coisas. Eu acho que isso é uma, uma coisa que você precisa trabalhar mais aqui. Aí você uhum. pode falar, pô, Thiago, mas eu sei lá, odeio o Instagram, odeio Twitter, odeio é, Discord, redes sociais. É, tem como você se profissionalizar nessa área sem isso? Tem, mas é um caminho mais difícil. Você vai ter que você vai ter que ir. É, e ficar no um a um ali, todo momento, bu buscando pessoas que fazem jogos ou que fazem outras coisas de audiovisual e fazer aquela, aquela jornada de, faz, de, de criar o networking com a pessoa, depois ver se tem uma reciprocidade de contato com a pessoa, se tiver reciprocidade, você faz a sua... você, você mostra o seu trabalho para a pessoa, se a pessoa gostou, aí você faz... Uma oferta de você falar, ó, oh, preciso tô querendo fazer aí, pô, se você, se, se tem esse projeto aqui, acho que eu tô, pô, podia ser legal, podia fazer esse projeto. E aí é o segundo ponto você me, me contou aqui e eu preciso te falar, é, é, na indústria de jogos a gente tem dois tipos de, de projetos, né? Tem os nós estamos caminhando para profissionalização, mas ainda existe o, o dev man baby, sabe? é man é um dev que... É, Quais as características do dev Baby Tem um designer Baby também. Ele tá fazendo ali o um jogo de paixão apenas. Normalmente você tem gente... Tem dev aqui, o casamento deve conhecer. É dev que só faz Game Jam, né? Nunca publica nada, nunca caminha para publicação do jogo. É, sabe, não, não, não tá, não tá com, com foco profissional ou, ou, ou assim, nem, nem nem às vezes nem é maldade, às vezes o cara é, é o, às vezes não é maldade às vezes é uma paixão gigante sobre o que faz e qual o papel você vai falar, pô Tiago, você já teve contato com esses devs? all the day, every day só so, que o que eu faço? A gente tem que profissionalizar o papo então, ah, pô, quero fazer um áudio com você. Legal. É, quando, quando você cobra? Espera aí. Antes de eu, de eu saber quanto eu vou cobrar, eu quero saber o que você precisa. E aí você faz o quê? Um orçamento. E e a parar com a mania do chat, né? Orçamento, toda a comunicação de projeto, toda a comunicação... Profissional que do projeto. Com a mania de chat. E às vezes a gente fecha tudo pelo chat, todos os. Isso é muito comum. É porque eu cobro tanto, passo orçamento, aí eu falo cem reais. Aí eu, o cara fala, legal, pode fazer, pode começar. Isso é, uma, isso é uma comunicação fraca, uma comunicação que não tem, não é muito profissional. Uhum. Toda comunicação profissional precisa ser enviada por e-mail. Nem que seja assim, ó, tamo fechado, que bom que você gostou do orçamento. Tô mandando ali, você só me devolve um ok, se conhecer em cima desse orçamento, com ele assinado, com, a, com um contrato assinado, ou com ok de aprovado do orçamento. Não faz mal isso aí. Pode crer. Então, o orçamento. Você tem que. Pô, tem que ser feito. Tem que fazer. Nem que seja um projeto super simples, nem que seja super simples. Faz o um orçamento de uma página. Saca? Uhum. Próximo ponto que eu acho importantíssimo para profissionalizar é toda aprovação feedback também precisa Pos ser posso documentado
2: um pouquinho ali com uma dúvida, Tiago? Pode. Sobre o orçamento aí, você descreveria minuciosamente esse orçamento? Por exemplo, eu vou fazer uma é. edição de diálogo. Eu é, descrevo para a gente... pra pessoa
0: efeitos...
2: Eu... É... Não, eu, empresa, eu acho, que, tipo eu acho que tem que,
0: assim, você tem que, o serviço que você for fazer, cada, quanto mais, é, é, quanto mais claro ficar a quantidade de trabalho que você vai ter, porque tem dois caminhos, o orçamento tem que ser claro, não pode ter ali só termos que a pessoa não entende, é, mas a pessoa bater o olho ali, tem que fazer sentido o preço, sabe? Uhum. Porque às vezes você tá cobrando 100 e, e o fulaninho da, da esquina tá cobrando 50. Ele, ele tem que saber que no seu trabalho você vai estar entregando uma porrada de coisa que o, cara, que o fulaninho da esquina não está entregando, entendeu? Uhum. O orçamento é um documento de venda. Por mais que o cara esteja super interessado em você, vocês não fecharam ainda. Então tem que, tem que ter orçamento, tem que ter contrato. É... Tá? No, no meu livro eu explico um pouco mais sobre... Não sei se você já leu, mas... Eu li, né? Você... Então, ali eu falo mais um, um pouco que tem que ter o orçamento, que tem que ter o um contrato, é, nível de detalhamento e tudo mais. Isso aí repele, porque se o cara não, se, se o cara não tá na, 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 no profissionalismo, ele vai ver você agindo super profissional, você dita o, 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 o ritmo do, do trabalho, entendeu? Uhum. É, e tem muito desenvolvedor profissional hoje em dia, tem um desenvolvedor que já tá super profissional. Eu acho que isso repele um pouco esse problema que você tá falando. Bom, para fechar, vou falar um pouco da questão da mixagem de um jogo, né? É... É, bom. Eu tô trabalhando agora no Magbot, né? que é um jogo que a gente tá, que a gente tá desenvolvendo ali com... com o pessoal da Astral Pixel. Eu, eu e a Daniela, a gente faz os os efeitos sonoros, e o Moon Sailor faz a música. A gente tá numa fase agora, que a gente tá mixando entre hoje e essa semana, basicamente, a gente tá é, dando um tapa e, e mixando um pedaço do jogo que vai para uma demo do Nintendo Switch, tá? Então, qual que é o meu trabalho, basicamente? Eu tô no Mac aqui, eu não vou conseguir mostrar isso na, na prática, porque é, esse, esse jogo não tem build de, de, de Mac, né? Esse jogo só tem build de... De... só tem build de Windows, né, então o primeiro passo é da mixagem que, que eu faço, né eu vou abrir aqui o Fmod do jogo, só não vou mexer nada, porque eu não, não posso mexer nesse projeto assim, desse jeito é eu, eu a gente coloca todos os sons, produz todos os sons, fecha com o cliente como é que a gente vai colocar os sons no do jogo, documenta essa, isso aí, tem uma planilha nesse projeto de documentação é, que mostra o que tem que ter e o que não tem que ter e, o que, e como vai funcionar as coisas. Só confirma se vocês estão olhando a minha tela da Fmod aqui.
2: Tá, tá rolando.
0: Tá. Então isso, essa parte aqui dos eventos é a parte de criação. Aqui a gente já tem uma espécie de volume... É um volume meio que confortável aqui pra gente, mas a gente não tá validando loudness, a gente não tá fazendo nada ainda é, por quê? porque a gente, isso não tá no jogo ainda, né, quando não tá no jogo você não tem uma noção de como essa, todos esses sons vão funcionar juntos, apesar que o Fmod tem uma ferramenta que pouca gente usa que é o sandbox, que aí você pode puxar música, né você puxa uma música aqui aí você pode puxar o quê? Você pode puxar o sound effects juntos. E esse jogo é um jogo de turno em 2D, então não importa onde eu coloque aqui. Porque o... aqui eu tenho emissores de sonho e aqui eu tenho a minha cabeça, meu, minha orelha, sabe? Que é o listener. Ah. E aí eu consigo saber se a música está muito mais alta em relação ao efeito sonoro. Legal. A gente usa o snapshot. É, a gente usa o snapshot. Normal. O snapshot não, desculpa. A gente usa o, o, o sandbox. É, e também dá pra, dá pra colocar os comportamentos de mixagem aqui, que são, que são os snapshots. É, dentro do, do, do sandbox. O legal do sandbox é por quê? que que acontece? Você não tem o jogo na mão. E, e gente, esse negócio de, alha eu preciso do jogo para poder fazer o... Cara, isso aí é uma viagem doida para cacete. Porque não só eu, mas gente de todos os tipos de, de projetos, pequenos, médios, grandes, o, a gente tá sempre em contato com gente que, da, que trabalha com jogos até meio que tipo way né? O mal, mal trabalhou lá no Godfall, né? E... E, e o que é igual é isso. A gente só vai receber o jogo lá na frente. E quando a gente recebe o jogo, eu não, eu não tenho contato com o código, né? Gente, eu recebo um binário do jogo e aí eu faço a conexão via Live Update aqui, é, que é esse Connect to the to Game. Ele, você abre ele no, no seu computador, é que assim, o MacBot não tem para Mac e eu tô fazendo esse podcast no Mac. É, mas para os meus alunos, eu tô inclusive fazendo uma aula só, mostrando isso aqui. É que o Live Update como eu mostrei nos stories ontem, não tem grandes segredos assim, sabe? É basicamente uma build com tudo implementado, você, ele, ele libera ali o, o acesso via networking, quem faz isso é o programador, não é a gente, entendeu? É, não adianta é, achar que é a gente que faz esse trabalho, né? É, ele que libera pra gente, e aí a gente faz todo o todo, todo restante do trabalho, que é conectar, e aí quando eu conecto nessa build, Aí eu, eu, eu já uso aqui, ó, primeiro, eu faço o um ajuste fino, né, em cada um dos sons e eu faço o ajuste de mixagem, que aqui é o um Mixing Desk, aqui. Ó. Normalmente eu faço, aqui esses VCAs são, são os volumes do jogo e aqui eu tenho os volumes de grupo, né, então grupo de música, grupo de sound effects, se tivesse voz, por exemplo, aqui, ó, no, eu tenho um projeto aqui que tem... É, deixa eu abrir o outro projeto, que é o... o esse projeto... Tá, projeto Enviar aqui, que é o do Gravitacional E o Gravitacional a gente tem voz E a mixagem Eu tô, tô mixando o Gravitacional também Essa semana aqui, acho que terça quarta-feira Eu vou liberar ele, eu tô mixando com óculos Por quê? Porque o jogo é em VR Não tem como eu mixar sem óculos né Porque eu não consigo conectar Um jogo de óculos é, no sem 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 ele para poder, te, poder testar e a mixagem uhum. ela é como ela é feita, né? Dito isso, mostrado mostrando tudo isso, é a gente faz a mixagem conectado com o jogo, né? Essa essa é a mais pura mixagem de jogos, né? É ah, Ai, Thiago, mas o fulano não tem, não vamos usar Midor aí, meu amiguinho, aí você tá meio ferrado porque você vai ter que fazer o que eu fazia antes que é você fazer a sua pré-mix. Dentro da DAO e exportar para a pessoa, tentar empilhar alguns efeitos sonoros, música, é, no, num projeto separado da DAO, né? E aí você define os volumes ali e exporta dentro daqueles volumes para o cliente implementar, né? É, mas, assim, pro, o jeito profissional é: a gente mixa um, é mixagem no, no, no Midor, né? Conectando com o jogo. Isso independe de qual Middle você usa, se é FMOD, se é Wise, é o mesmo processo. Uhum. Uh, o que, que a gente faz? A gente joga, uh, e o primeiro passo que eu faço aqui é jogar e já ir ajustando os volumes. E o último passo, você vai fazer, esse processo é, é contínuo. É, faz uma sessão grande de jogo ou de partes específicas, né? O Magbot, por exemplo, a gente tem umas cheats umas onde a gente vai para os bosses, vai para as cutscenes, vai para as fases. Então ali eu consigo matar essa mixagem é, sem precisar ficar perdendo muito tempo. É, aí o último passo é o passo que a gente vai jogar, capturar uma sessão grande de jogo. E essa captura é feita através de uma ferramenta do próprio Fmod, o WISE também tem, que é uma ferramenta de profiler. Uh, e aí validar, verificar o volume geral do jogo, é o, o RMS, e verificar a dinâmica sonora do jogo, né? Que é a percepção né? da dinâmica de som. É o loudness. E o Fmod ele mostra essas duas coisas aqui pra gente quando a gente captura lá. É, em linhas gerais, eu não tenho, não tenho muito tempo. A gente não vai poder mais, mais ficar muito mais tempo agora com, contigo, mas é isso aqui. Aí você vai abrir aqui, no, abre o profiler. É, esse é o último passo da mixagem. né É onde a gente pega, rola um profiler. A gente sabe ali qual o loudness, aonde tá, tá pegando, né? Os, tá muito alto, muito baixo, porque o loudness é dinâmica, né? O ponto mais baixo é, 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 contra o ponto mais alto, né? É, é, é o pico, né? Uh, e o integrado, que é normalmente em jogos a gente a gente valida o integrado se ele tá dentro de um alvo específico nosso. Então aqui você tem eu tenho tem uma sessão aqui, ó, inclusive já capturada. Vê, deixa eu compartilhar a tela com vocês. E aí, você analisa essa sessão, vê o que precisa ser feito, né? Ver o que precisa, o que você precisa mudar aqui. E aqui em cima ele mostra ó, os levels, ó. o RMS e o PIC. E além disso, você pode trazer para o master tô ali vendo,
2: um. Eu não vendo, eu acho, o... Thiago, você está mostrando outra.
0: Eu estou mostrando a tela aqui. Deixa eu ver. Pronto. Voltou aí? tá vendo a Fmod?
2: Não, está mostrando a tela do YouTube.
0: Que merda, isso aqui acontece às vezes, tá? Você que tá escutando a gente, vem pro YouTube assistir depois, tá? Isso aqui, não tem como eu explicar isso sem mostrar nesse caso. Pronto, vamos tentar de novo aqui. Pronto, e aí?
2: De novo a tela do YouTube.
0: Não faço ideia como tá rolando isso aqui. Isso é um bug aqui dessa porcaria. um bug do StreamYard? É, não, agora vai funcionar. É. Pronto. Rolou. Então, aí, aqui ele mostra... Você sabe quanto de memória de CPU o som pegou durante esse processo. Ah, quantidade tá. de vozes e tal. E aqui os levels, ó. RMS e o PIC, né? Ah, e além disso, você pode, no, no, seu, no Mix Index do Fmod, né? É, e também, isso aí, tudo que eu falo que é Fmod, o Ize tem também. Você pode tascar aqui um medidor de, de, de loudness pode vir aqui no master do Fmod e tascar aqui um medidor de loudness aqui ó, já tá até aqui ó e aí ele mostra o integrated que normalmente é o que a gente se preocupa mais né, uhum. o range e o pico máximo, e aí a gente coloca o target aqui é, no caso de jogos, a gente tem o menos 23 para jogos de console e o menos 18 para jogos de celular ou Switch, por exemplo. Não é um padrão... Não é um padrão... Não é um standard igual a... Igual, a, igual de TV, de broadcast. É uma ah. boa prática, tá? E, basicamente, eu... Eu meço alguns jogos de... Sabe, eu, eu gravo uns gameplays de jogos da plataforma. Jogos que, perceptivelmente, a gente tem um som bem equilibrado. E aí eu jogo... Eu jogo no, no medidor de loudness, vejo mais ou menos quanto é o integrated dele, e aí eu sei que é o qual meu meu alvo. Bom, dito isso, eu não vou poder ir muito mais longe, já tá um tempinho já contigo aqui. Nós temos uhum. mais duas pessoas hoje ainda. É, ajudou? Ó, oh, demais, obrigado. Tá. É, e é isso, cara. Agora é, é assim, você tem que estar ativo, tem que estar visível. Quem não é visto não é lembrado. Se você decidir não estar visível, só investir em will você vai ter que ter um, vai ter que ter um, vai ter que ir num para um muito mais vai ter que ter um para um, muito mais frequente para poder aumentar a quantidade de, de chances que você vai ter. Uhum. Fechou? Beleza. Obrigado. Beleza, cara. cara. Obrigado aí por ter por ter vindo com a gente. Espero que tenha sido útil para você. Com certeza. E vamos agora ao próximo. Brigadão, Luquinha, se cuida, velho. Valeu. Um abraço, Valeu. fica ligado aí que temos um temos aí o guia aí que vai acontecer no dia 15 ao dia 19 cursão aberto aí nosso aí. Está convidadíssimo para estar aqui com a gente assistindo. Fechou?
2: Legal, valeu.
0: Um abraço. Um abraço. Casemiro, tudo bem e com você, aí? Casemiro? Você, você já conhece já, né? Mas é. Mas eu, mas eu não, mas mas eu não conheço tudo, né? Então, de você, é, a gente tem um convívio basicamente só de estar tá ali dividindo os grupos, né? Sim, de... sim. De alguns grupos ali do, do Telegram, às vezes em algum Discord de, de Game Dev e tal. É... Bom, vamos lá. É... Me fala um pouquinho de você, Casemiro. Você é um é um, um, um audio designer, é, compositor. Me fala um pouquinho aí da sua, da sua trajetória, né? O que você vem fazendo na área, e, e, e como eu posso te ajudar? Qual que é a sua principal dúvida, pergunta? É, coisa que você precisa na área de áudio para jogos. aí
1: Primeiramente, né bom dia, obrigado, Maí, por estarmos aqui hoje. Eu comecei, assim, eu sempre tive, na verdade eu trabalho em duas áreas, que parecem não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem. Eu trabalho com design de iluminação para teatro e, e uh, shows e tudo mais, e eu sempre fiz música em paralelo. Aí chegou uma época que eu comecei a fazer trilha para cinema, principalmente, eu comecei a fazer, fiz uns dois ou três filmes de trilha sonora, e com isso começou a criar um, um certo portfólio, né, e daí um belo dia, um primo meu, na real, faz alguns anos já, ele disse, ah, vamos fazer uma de jogos e tudo mais, que eu já tava querendo dar uma olhada na área, e enfim, sempre joguei, sempre de vontade. Aí comecei, eu acho que com o... foi o Akeron a primeira coisa que a gente lançou, que foi bem experimental, assim, mas foi um jogo para lançar, e desde então veio aí... Eu... Já tem eu...
0: jogos lançados, né?
1: Tenho alguns. Agora a gente lançou o Bem Feito, ano passado. Eu, eu trabalho também com o time Mangangá, que faz jogo para me Mega Drive e Genesis.
0: E Muito eu legal isso aí. Fazendo...
1: Agora sigo, sigo aí... Mas assim, você já, já passou pelas...
0: Já passou nas plataformas todas, já?
1: Eu ainda não tenho nada publicado na Steam. Mas eu tenho... Eu tenho Google Play já. Que legal. Eu, só que eu, uh, com um jogo que eu trabalhei uma vez. E a Ito que é o... O geral, mas a Ito é aquela... Dentro
0: do nicho, né? Tá. É, e, assim, legal. Você, você tá super integrado ali com a galera... A nossa, com a comunidade principalmente de game jammers aqui do Brasil, né? É, cê, como é que como é que rola essa produção? Você tem feito mais game jam do que do que outras coisas? É porque eu tenho algumas coisas para falar depois, mas eu quero entender isso aí. É, porque eu vejo você Tá ali super integrado, tá sempre sempre você você tá sempre se movendo ali fazendo alguma coisa, fazendo algum jogo. É, o que que dá desses jogos? Eles nascem? E morrem nas Game Jams, ou, ou tem algum projeto que está em andamento desse aí que vocês vão, vai virar um jogo comercial?
1: Pois é, eu, eu fiz muita Game Jam no começo, assim, da carreira, óbvio, porque até para treinar e desenvolver todas as habilidades necessárias, mas eu não faço jam faz horas, até porque consome muito tempo, né? Da, eu, assim, só quando, nossa, uma vez no ano passado eu fiz uma Jam só, então eu não tendo a fazer mais gemas, assim, eu tô nesses dois grupos de que são cooperativas, né, que é o... a oicab que a gente produziu bem feito e comercializou e segue comercializando, e o Mangangá, que tá nessa de Mega Drive também comercializando, tem até cartucho das... dos jogos Sim. e mais. Já ouvi Sim.
0: falar, já ouvi falar, é bem interessante esse projeto.
1: Eu não, então eu não faço mais jam, assim, não faço mais jam porque por causa disso, porque é tempo, enfim, e é uma coisa que tu fica... E isso é aquilo que tu falou, né, tem aquela coisa do cara que fica sempre fazendo jam, sempre fazendo jam e só lá naquele universo da, da Game Jam não, acaba não saindo de lá, assim, mas foi uma coisa meio natural, não cheguei a pensar assim, ah, vou parar de fazer jam agora, sabe?
0: Legal. É, e qual que é o seu principal objetivo? Você vai... O esquema é... é... Casemiro faz música e efeitos sonoros, Casemiro quer fazer os efeitos sonoros, qual que é a, qual que é a pegada do Casemiro e qual que é a grande dúvida do Casemiro aqui?
1: Pois é uma, eu faço trilha sonora e efeitos sonoros, né? eu acabo fazendo os dois, porque como eu estou nessas, um, nessas cooperativas né, e tudo mais, eu acabo, e eu tenho muito interesse nas duas áreas de, de estudo, né? tanto efeito sonoro quanto trilha, e de verdade eu tinha uma reel, só que ela tava ultra desatualizada, e, eu, e ela meio que também continha tudo nela só sozinho, então, todas as coisas que eu fiz para cinema, todas as coisas que eu fiz para podcast, todas as coisas que eu fiz para jogo e SFX e tudo, e eu tava achando uma bagunça, e eu acabei um, excluindo e dizendo, tá, vou fazer um novo, vou compilar tudo que eu tenho que fazer, vou fazer um novo, e eu ia justamente, uma das minhas perguntas já está respondida, <risos> que é com as coisas do Lucas, mas, eu diria
0: que... Ixi, travou. Putz, que droga. <risos> Espero que ele volte pra luz. Volte pra luz. Volta pra luz. Vocês estão continuando me vendo aqui? Deixa eu só confirmar aqui. É, realmente, ele travou. E agora é minha Alô? Você oh, 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 travou. Você travou geral aqui, velhinho. Você vai ter que voltar. Meu... Você parou ah. assim, você tava com a mão na cabeça, aí você ia falar alguma coisa. Você falar ah, então, perguntas uma das perguntas gente já respondeu, que é o negócio dos Reels, aí você foi botar a mão na cabeça e falou, mas outra é... Pum, aí você, você congelou. E caiu tudo? <risos> é, caiu, você não voltou. É, você, você tava... você tinha caído. É, ah, você ficou tá. congelado aqui.
1: <risos> não sei o que que deu, mas... É.
0: <risos> mas pode mas... falar, fala aí.
1: Acho que a minha pergunta agora é essa questão de rede social, principalmente porque Legal. Eu, eu sei que eu tenho mais feedback no Twitter, mas o Twitter eu acho extremamente des, desorganizado assim, porque eu não tenho como fazer no, como no Instagram que eu tenho como botar as coisas.
0: Sim, mas o Twitter tem o Twitter é, ele cumpre um papel importante no nosso trabalho, gente. É bom, é Casimiro, assim, velho, eu, eu lembro que quando eu entrei no grupo lá, pô, você a gente tava, trocou umas ideias assim, rolou uma umas trocas de ideias, e eu, eu adoro o grupo de Game Jam, acho que o Game Jam é fantástico, é fundamental, Só o Game Jam passa por um grande de problema, né? É, a gente fala toda vez aqui sobre a questão de, um, de uma... É, como eu posso falar? É uma... É como se fosse um, uma jornada da validação do profissional dessa área, né? E... Eu anotei aqui as coisas de vocês, né, Pô, você tá trabalhando com jogos, é, jogos lançados, Mega Drive e Google Play, né, e, e acho que a jornada de toda pessoa que faz áudio, tipo a gente, assim, eu também faço música e efeitos sonoros, eu, eu trabalho nas duas coisas, é, e, e assim, é porque é a minha característica, mas eu sei que daqui a um tempo eu vou ter que em cada projeto escolher o que eu vou fazer, já tá acontecendo na verdade não é daqui a um tempo uhum. tirando o Garden Pause, eu não faço mais isso em nenhum outro jogo eu sou o, o, o líder, o diretor de áudio do projeto ou eu sou o diretor de áudio e um dos compositores ou eu sou o diretor de áudio e um dos audio designers, ou eu sou o diretor de áudio e ou a pessoa que vai trabalhar na implementação normalmente é desses 16 jogos que a gente fez ano passado foi mais ou menos esse papel em todos, né? Eu fiz direção e alguma coisa. Sim. Né? Não fiz sozinho. Tirando Garden Pals, Pochão Pals, todos os outros jogos eu, eu, eu tenho time, trabalho com outras pessoas. E, e assim, e vai acontecer no futuro disso ser muito mais comum. Uhum. Então, é, primeira coisa assim, né? Qual, que é, a, qual que é a ideia da jornada? Primeira, você construir portfólio. Uhum. Nesse ponto, as jams são fantásticas. Por quê? Porque elas te dão é, estímulo visual, entendeu? para você conseguir... Porque a gente trabalha com audiovisual. Jogos são audiovisuais, né? E quando a gente fala de audiovisual, a gente fala de estímulos de áudio que conectam com estímulos visuais. Só a música, só os efeitos sonoros, eles não servem muito bem ali com um, um, um portfólio sem ter nada visual vinculado. E nas Jams a gente tem conteúdo visual sendo criado. Muitas vezes bom, outras vezes ruim. né é, E aí, o que que acontece? O portfólio de Game Jam, essa é a primeira sugestão que eu tenho que falar, é um, ele tem que ser polido, sabe? Eu, eu vejo a galera participando de Game Jam e acabou a Game Jam e nem toda Game Jam é, 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 é bonita, sabe? Por quê? Eu já participei de, com o Dani. Antes, a gente, antes da se lançar o seu primeiro jogo, a gente tinha participado de 17 Game Jams. É, começando, a primeira Game Jam que a gente participou junto foi a Game Jam que, que resultou no Go Homer Drunk. Né? É, eu já tinha participado de outras Game Jams. Né? É, eu participo de Game jams desde 2011. Né? Desde a São Paulo Game Jam de 2011, SP Game Jam. É, e a gente deu muita sorte que nosso primeiro jogo, o Homer Drunk o Mark Plyer jogou ele, né, e não sei se vocês sabem quem é o Mark, Mark Player. ele é um youtuber bem famoso, ele tem sei lá, 28 milhões de inscritos no YouTube, eu não, eu não sei nem o que é isso assim, né, é, e, uh, e ele, é, ele é um cara que, que ele fez esse jogo aqui, o Go Homer Junk, só vou mostrar rapidamente para vocês sacarem, foi um jogo que a gente fez com o Itisk, que é o cara que do Anti-Simulator, né? E que esse se fudeu na, na, na indústria depois bastante, assim. É, porque ele se juntou com uma galera pra um Kickstarter do Anti-Simulator e a galera roubou ele. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Então. Oh, yeah. oh. oh, that's correct. I'm pretty sure that's. He said, fuck the wife and kids. I'm going back to the
3: club, baby. Oh, yeah!
0: Então esse é o jogo. A gente fez ele em 15 horas. E e, uh, e assim, eu, eu, foi muito legal assim, a repercussão e tal, e a gente ficou super motivado. Mas a gente passou por um problema, Casimiro, que é um problema que a maior parte dos jammers passa. O, eu queria muito fazer coisas comerciais, porque eu já trabalhava com jogos comerciais. De, normal, normalmente os jogos que eu ganhava dinheiro eram jogos de de ver games e jogos, de educa educa jogos educativos, principalmente para livro de inglês, né, fazendo áudio para esses jogos, e eu queria ter jogo comercial. E o Daniel tinha essa síndrome de que, assim, ah, não, game jam, não, sabe, meus jogos não são tão bons, um, um rolê meio assim, síndrome do impostor, assim, que o Rocketfish ajudou a gente a derrubar essa, essa síndrome do impostor, e depois as coisas aconteceram. Né, e pô, a gente via de, via de regra, o Garden Pauls, o Waterboxx, Rocket Fist, são os nossos salários no mês. Não, não, e não é agora. É desde 2016. É isso aí. Então já faz cinco anos que são esses jogos que pagam o nosso salário mensal e não, não é pouco, assim. Então a gente tem que tomar essa atitude. Porque primeiro você vai fazer o um portfólio. A gente fez é, esse jogo, a gente fez Little Pig. A gente praticamente foi muito bem, sempre destaques nas... Nas Udunders, que era a jump preferida nossa na época. Só que eu, eu aproveitava isso para gerar muito portfólio, sabe? E ele também, do outro lado dele. E é tanto que ele teve proposta para trabalhar na, na. Ele trabalhou na Archiect de, de jogos em VR. Ele teve proposta para ir pra Microsoft Studios, ele teve proposta para trabalhar na Bandai, é, ele trabalhou na Archiect, e aí depois ele decidiu seguir solo né? Eu durante essa época quando eu conheci gente de vários vários lugares consegui vários clientes de, por fora sabe? É por causa desses jogos de Game Jam porque a gente fazia o polimento do jogo depois. Então a versão que a gente colocava depois que passava jam ano e era uma versão 2.0 da parada trabalhada, música mais trabalhada. Você sabe né velho? 24 horas não dá para fazer ali uma coisa hiper maravilhosa eu era muito rápido fazia cinco seis músicas mas tinha dia que era cinco seis músicas tinha dia que era uma música com, com ódio entendeu então assim nem todo nem toda jornada é uma jornada perfeita então mas criar portfólio é importante né e o portfólio é o portfólio das redes né o que que é o portfólio das redes que você precisa estar sempre criando eu falo eu falei isso pro, pro Lucas agora e isso quem cria portfólio das redes está na frente, que é o que O screenshot Saturday. É. Portfólio de um artista é, 2D, o que, que é? Uh, uh, é isso, né? Hashtag gameDev, hashtag gamemusic. Se você colocar é, hashtag gameAudio, se você colocar no Twitter ou no Instagram qualquer uma dessas hashtags, você vai ver que tem muito trabalho ali sendo visto e tem muito dev que segue a hashtag Game Music tem muito, muita pessoa de áudio que segue, que segue a, a hashtag game dev, indie, dev, né? uh, indie game Taca? Esse portfólio é um portfólio que ele é vivo. Ele é você, você tá começando a fazer uma música, fala assim: Ó, isso aqui é um trechinho de uma música, work in progress. Ponto, isso já é portfólio. Uhum. Não é portfólio de real, final, sabe? Mas é um portfólio. Porque isso gera interesse nas pessoas, entendeu? Eu aposto que assim, quando você postou aquele vídeo lá no, 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 no Instagram, rolou uma galera comentando. Deixa eu até ver aqui, ó. The Myers. Myers. É o meu
1: arroba é só mais ou menos,
0: né? <risos> <It's> Myers. <risos> aqui, ó. Uh... Cadê? Você tirou, você tirou o vídeo lá? Não. Cadê? Não tô é vendo. Que... Ah, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui, aqui. Foi a a última tá coisa no... que cê... foi a última coisa que você postou lá, o desafio de sound oh. de effect, é... aí uma galera ali bateu palminha. É veio conversar eu mesmo. Eu mesmo vi isso aqui no meu feed, tá? Uhum. É, então assim, isso atrai as pessoas, né? Eu acho que no seu Instagram, provavelmente, você não tá seguindo. É você tem ali uma, tem um número legal de followers, né? É, você, provavelmente ali você, você tá seguindo bastante gente de Game Dev. Então se você fizer isso com consequência. Com é, a chance são é que essas pessoas vão vão, te, vão ver mais. Vão te ver mais. E depois de ter os port esse portfólio né, das redes, é buscar a validação. E a validação é o quê? É, jogo de celular, infelizmente, hoje em dia não é mais validação para o profissional. É foda falar isso. Eu já fiz jogo de celular lá atrás, mas é, o mercado, menos que o um jogo gigante para, sei lá, uma empresa gigante, aí faz, tem uma validação. Mas validação é Steam, Consoles, às vezes, é, e, assim em, em menor escala, é, VR, mobile. É basicamente isso. Se você tem um jogo publicado na Steam, em consoles, em VR e mobile, você está mais validado para o mercado. Inclusive, você pode ver que, às vezes, tem vagas em AAAs ou empresas indies maiores. A Team 70 mesmo, que é a publisher do Magbot, tem, teve vaga esses... Últimos tempos aí já foi preenchida, que é o seguinte: eles já cobram que você tem um jogo na Steam, ou pelo menos um jogo publicado na Steam Consoles. Então, acho que no seu caso, Casemira, fa falta isso. E uhum. se, se, se tua galera tá com outras vibes tá, e tal, acho do caralho esse negócio do Mega Drive. Na moral, é um público bem legal, assim, só que tem que o. Um, um, não é um público geral, entendeu? Quantas pessoas têm um Mega Drive em casa, assim... Funcional, assim... Poucas, né? Nem eu tenho. Nem, então, nem eu tenho mais, cara. Pra você ter uma ideia, minha namorada tem um Mega Drive e eu não tenho. Sim. Eu, eu já pedi pra ela trazer pra casa aqui. É que o problema é que a gente não tem mais a TV pra rolar o um Mega Drive, antigo. Tem que comprar lá uns... Uns paradas pra fazer acontecer é, lá o um Mega sim. Drive na TV, numa TV que não é de tubo. Enfim... É... Eu vejo que falta você entender e fazer mais isso, porque eu sei que você faz o rolê, eu sei que você tá super ativo tals, até o, o teve um processo seletivo que eu, que eu te analis analisava um pouco do seu trampo aqui que era um processo que o Rafa precisava de alguém lá pro, pro Mooseylor e pois eu não sei é, se ele chegou a... Eu
1: cheguei a, a fazer um, um, uns demos para ele e depois a gente chegou a fazer um, um demo oh. para uma outra uh, opção lá de jogo que ele estava que ele a gente chegou a trabalhar junto
0: um pouquinho ali Pô, então, você vê. É, e eu gostei do que, do, que, do que eu vi, só que o que eu pensei é... Mano, o cara faz essas coisas que são legais e eu nunca tinha visto isso aí. E eu, por acaso, porque você é um fellow, né, trabalha nós somos Sim. fellows de, 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 de área, eu te sigo. Então Sim. eu nunca vi isso acontecendo, saca? É, isso é meio, meio problemático, assim, porque isso, isso aí meio que te mantém meio fora dessas coisas. E aí, por exemplo... Eu, o meu uso de redes sociais... As pessoas pensam que eu fico o dia inteiro no, no Instagram e tal. Uhum. É muito... Cara, eu não, eu não gasto mais do que uma hora e meia em redes sociais por dia.
1: Graças a Deus.
0: Graça, graças a Deus, é, exatamente. <risos> Porque tem dois tipos de pessoas, né? É, e assim, tem dois tipos de comportamento nas redes sociais. Você quer encontrar devs? Você vem, você segue essas hashtags e cria interação com a galera que tá nessas hashtags aqui de game dev, né, game music não é uma hashtag pra gente, é uma hashtag que a gente tem que usar mas não é uma hashtag uhum. que a gente tem que estar tá super ligado, agora screenshot certo de game dev, indie dev indie game, a gente tem que estar tá ligado nela, se você quer, uhum. quer minerar trabalho nas redes sociais, esse é o, o, o é o 101 para fazer isso, é o 101 é, e só que você faz isso aí, cara, rapidinho, em meia hora você vê, vai, uma porrada de posts você vai mais pro final do dia Lá, lá de fora, você pega lá o horário de, de Los Angeles, você pega lá as é, 15 horas, porque o horário de Los Angeles é um horário que é meio tema entre o horário do, do Oriente e do Ocidente e tal. Você entra Não. mais ou menos nesse horário umas 15, 16 horas, que é mais ou menos umas, umas 21, 22 horas, cara, varre essa hashtag, cria interação. Você vai voltar no outro dia para continuar a interação com essa, com essa pessoa. O, as redes sociais são redes... Assíncronas, elas não são síncronas, né? A menos você mande um inbox pra, pra, pra alguém, mas eu nunca crio o um primeiro contato mandando inbox pra pessoa. Porque primeiro é que eu não tenho assunto pra falar com aquela pessoa ali, né? Eu preciso começar a criar algum tipo de assunto pra, pra falar com ela.
1: Isso daí é que eu sempre penso. Porque, é, é.
0: porque quando
1: as pessoas vão direto na DM, eu fico, tá, mas o que foi que tu falou? Porque eu não faço ideia nem do que falar. Não.
0: Não existe, assim, comigo pelo menos tá Tem gente que é muito cara de pau Normalmente, cara, isso acontece aqui do meu lado Por quê? Porque eu tenho uma, Eu tenho um estúdio, né, de trilhas sonoras e eu, e eu também Agora faço, tem, eu recebo Redes sociais dos jogos que eu trabalho E quando eu tava no Kickstarter O Garden Pause O, o, o Potion Paws Eu recebia de, é, contato de, de Profissional de é, De áudio toda semana e Toda semana não todo dia quase, uhum. e, e era sempre assim, era um, oi, e aí as pessoas mandavam essas mensagens assim, eu recebi esse, esses dias aqui, uma pessoa mandou assim, quero trabalhar com você, pronto, só isso que ela escreveu, aí eu fico pensando, cara, eu, não, não, gosto ser, eu acho, não gosto de ser a pessoa babaca que não responde ninguém, mas eu penso assim, cara, qual vai ser a próxima resposta que eu vou dar? É, nem, nenhuma, né? Não tem o que responder pra essa galera.
1: Vai mandar aquele emojizinho, assim, dando
0: de ombros, assim. Não, então, mas aí, aí você vai... Você, aí você paga de babaca, a galera Não, fica óbvio, meio... Não, óbvio. A galera fica meio chateada, tals. É... Com você. É... Então, eu tento, na medida do possível, é, Fazer um, uma... É... Tentar chegar pra conversar com a pessoa depois que eu tenho algum assunto. Então você foi lá, viu o jogo da pessoa. Sabe? Viu mesmo, sabe? Você sabe o que eu tô falando. É, e aí você entra em contato com a pessoa. Mas se é uma rede que dá pra você fazer contato de feed, faz no feed primeiro. E aí se a pessoa ah, te é. respondeu, se ela se gerou uma interação, aí faz sentido depois você... Você segue a pessoa antes de fazer o contato. Porque é... Pessoas olham isso. Pô, o cara nem me segue tá querendo trabalhar comigo, velho. Quer dizer, uhum. ele tá pesquisando... Sabe, eu não... As pessoas... Cara, quem não gosta de se sentir especial, né? Atire a primeira pedra, né, cara? É... Então você vai lá e... e, e tenta, pô, Fazer o mínimo da, da etiqueta social, né? Que é, pô, segue, depois cria interações ali... Eles vão postar screenshot... Porque quem tá, tá fazendo o jogo... É, 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 uma, é até uma ferramenta de, de, de piar de, de relações públicas do jogo, ficar postando o screenshot, ficar sim, postando sim. atualização do jogo. Isso ajuda a, a ele ver se está indo no caminho certo. E aí você cria as interações. Eu, eu gosto do Twitter, porque o Twitter é uma rede em que as pessoas estão mais desarmadas para fazer o contato de feed, entendeu? Porque não é um comentário, é uma, é uma resposta diferente, né? No caso do, do Instagram as pessoas A resposta que você dá é uma resposta no stories, por exemplo. Mas no feed é comentário, né? E comentário, para a maioria das pessoas, é, um, é uma coisa mais fria, assim. Né? Eu gosto de responder todos os comentários. Mas tem gente que não gosta, entendeu? E é, deve que não gosta, tudo mais. No Twitter, a coisa é mais orgânica nesse ponto. Yeah, é igual aí, Discord, tipo do...
1: Pode é, falar. exato, que aí, que quando eu entrei, quando eu tava fazendo essa questão das redes, e como eu, como eu ainda faço o trabalho de iluminação e tudo mais, então, às vezes pode ficar bagunçado a coisa do, do feed, como eu faço as duas coisas ainda.
0: Cria um, de, e... cria uma, cria um de, de de áudio, saca?
1: Pois é, daí eu acabei separando os dois Instagrams lá, do, do que eu tenho de iluminação e esse agora, que eu posso as coisas de áudio, e eu come só que no no Twitter, eu tenho essa interação que eu sinto mais natural, sabe? No Twitter, eu, eu justamente, assim, a interação não parece ser tão mecanizada. É, e eu não a... sabia nem explicar isso, do jeito como é que, é que funciona, isso lá. Mas eu notei que... Por, é. rola mais, assim. Rola mais uma pergunta, uma resposta, um barará.
0: Sem dúvida. Twitter realmente é uma rede onde a gente faz uma... Onde a gente tem uma... É... A gente tem uma interação mais, mais, mais é, orgânica, sabe? Até porque, por exemplo, o Twitter é muito ruim para você. Você quer fazer, por exemplo, uma. É, você quer criar um ad. O Twitter é, é péssimo para ads, porque ninguém interage com, com isso no Twitter, entendeu? Então, no seu caso, eu acho, eu, eu acho que você precisa investir primeiro. Em trazer mais essas coisas que você faz legais para as redes, para as pessoas verem, né? Uhum. E ficar ligado nessas hashtags, não ficar só nos grupos, né? Eu acho que você se, se, você se posiciona legal ali nos grupos ali, né? Inclusive é o seguinte, né? É, a gente tem percepção de conteúdo, né? Por exemplo, é, se alguém tá fazendo um negócio muito foda e posta no grupo, você interage com todo mundo, porque assim, o grupo você não pode ser lurker, né? Você tem que entrar lá e tentar ajudar as pessoas antes de fazer uma divulgação. Você vê que raramente eu vou no, no, nesses grupos que a gente faz parte juntos e fico fazendo divulgação de alguma coisa minha. Por quê? Porque eu não tô tendo tempo de interagir lá no grupo direto. Então, eu não quero ser lurker, sabe? Só entrar lá e ficar, ficar fazendo broadcast das minhas coisas. Uhum. É... É e e, e, igual o grupo do recreio, né? Da escola. <risos> tipo, quando você tá no grupo do recreio da escola, quem quer As pessoas são as pessoas mais legais do grupo do recreio. São as pessoas que você conversa mais, você tem mais troca de informação. É, quando você é, tá no grupo do recreio e você só vem lá pedir lanche pras pessoas, cara, ninguém vai te dar lanche. Agora eu sou uma pessoa mó legal, tô ali trocando uma ideia, às vezes compartilho uns lanches, às vezes, às vezes mostro algumas coisas legais, às vezes, sei lá. Tô, tô interagindo com o grupo. E, e aí em algum dia eu preciso pedir um lanche sei lá, falar galera, ó, tô vendendo uma bicicleta, Caloi cross é... blá 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 sei lá, cara, as pessoas vão prestar atenção no que você tá falando e o que eu vejo, por exemplo, por, por isso que eu, e você faz isso nos grupos, você tá sempre participando trocando ideia, muito mais propondo do que do que, do que se mostrando, entendeu é... Então. Então é isso. Então, assim, você tem que aproveitar isso aí, entendeu, mano? Você é... tem que aproveitar essa, essa, essa velocidade, essa, essa interação. É... E. e... Dá o próximo passo, que eu vejo que você tá muito ali ajudando, tá participando e tal, mas você divulga de, de menos suas coisas, entendeu? Eu ia porque perguntar isso
1: daí. Eu faço isso, eu
0: faço isso, eu sou, eu sou essa pessoa. Eu, 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 eu me preocupo muito assim, cara, que valor que eu vou gerar para as pessoas antes de eu pedir alguma coisa ou divulgar alguma coisa minha para elas? Porque isso faz com que os grupos sejam grupos legais, entendeu? Se você aparece toda vez nos grupos só para pra para divulgar coisas suas, fazer a famosa autopromoção, é, primeiro que fica, fica um negócio estranho dentro do grupo. A pessoa fala, caralho, esse cara nunca veio aqui, nunca postou nada, nunca respondeu nada. E, e eu, como eu participo pouco, por causa de tempo, eu, quando eu tô nesses grupos, eu vou lá e tento ajudar as pessoas. Em vez de ficar, galera, podia estar tá matando, podia estar tá roubando. Aqui é o link da minha, da minha stream, que é onde eu tô fazendo uma... Um negócio de você das quantas, aqui o link do meu curso para você comprar. Tipo, você nunca vai ver eu divulgando abertura de vagas da minha formação num desses grupos. Por quê? Porque eu acho que, sei lá, cara, não é o estilo de venda que eu gosto de fazer, entendeu? Eu gosto de fazer um negócio mais, sabe, atrair as pessoas que realmente têm interesse para isso primeiro. E aí que se a pessoa tá gostando, aí beleza, aí eu posso, eu me sinto livre de fazer uma uma oferta, bem contrário do que as pessoas fazem hoje em dia, que é assim a cada, a cada cinco stories que eu ando, um é alguém vendendo um curso né, vem aqui comprar o curso XYZ, vem comprar o curso maravilhoso aqui transformei essa música nesse midi cafoníssimo Sabe, é, saca é, é então, tá
1: tendo isso agora Principalmente em tempo de pandemia,
0: né que é, 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 é que um assim
1: aumento gigantesco nisso.
0: É, é que assim Agora as pessoas estão começando a ter vontade De estudar e tal e, Mas eu não vou mudar, cara Eu fazia isso antes da pandemia e vou continuar fazendo é, Eu acredito que assim Só vou, só vou vender alguma coisa para alguém Que teve o um mínimo de exposição da, das, das minhas, Nas minhas coisas, entendeu é, eu penso assim, é a mesma coisa que eu penso quando eu faço um contato com, com alguém de, de, de jogos porque como eu disse na aula de ontem isso gera awareness pra gente positivo, quando você lá, é o cara que conhece todo mundo conversa com todo mundo, ajuda todo mundo quando você for aproveitar para mostrar alguma coisa sua e assim, é, é, esse é um dos problemas de pessoas com a nossa característica a gente gera valor, gera valor, gera valor e na hora de vender as coisas a gente empaca, eu, eu, eu é, parei de fazer isso faz tempo, hoje eu tenho hoje eu sou mais analítico, eu tô gerando valor eu troco ideia, eu conheço as pessoas eu sinto o o, o ambiente e a hora que depois, andou um pouco, teve reciprocidade na conversa, ponto. aí eu já, eu já faço a proposta. A pessoa pode aceitar ou não, a pessoa pode querer ou não, mas é, eu não deixo isso na mesa, né? Porque às vezes, às vezes é, é ruim também ser, do je, ser desse jeito 100% do tempo, né? É bom para o mundo em si, porque se mais pessoas estivessem abertas a fazer trocas, a, a fazer conversa, a gente tá, teria um mundo mais legal, assim, em termos de que temos a democratização das coisas no geral a gente reclama sim, sim. Dos, dos devs falar e ah, deve não tem nada de áudio deve não sabe nada de áudio cara quanto tempo a gente a gente a gente investiu estando num grupo de devs e sei lá explicando para os devs isso aí eu, eu faço parte de, um, de, um, de uma mentoria de produção de jogos porque eu também produzo jogos né estou produzindo agora meu primeiro jogo mais assim, o Garden Paul e o Rocket Fist, o Space Cats, são jogos que eu também atuei na produção, mas numa parcela menor. Nesse aqui eu tô 50% atuando na produção, é, que é, é, é um bom. jogo novo, que é o, é o Tio Hop é o Beat Quest Tio Hop. É, inclusive, encontrei o meu. Reencontrei esse amigo para fazer esse jogo lá naquele grupo lá, é, que é um cara que eu conhecia há muitos anos já, mas aí a gente reencontrou nesse grupo. E aí. É... Eu, eu faço parte de um grupo de, de pessoas que estão produzindo jogos. Uhum. Raramente você vê, assim, não dá pra ver que é um grupo, é um grupo fechado, mas é, eu vou lá raramente pra cagar uma regra de áudio lá. Sim. Eu vou lá pra, pra, pra ajudar, sabe? Tipo, às vezes a uhum. pessoa fala assim, ó, oh, esse aqui é meu trailer. Aí eles já me marcam. Tiago, o que você achou do, do áudio desse trailer? Aí eu vou lá e dou uma opinião. E sempre uhum. tomando cuidado de ser uma opinião pra propor alguma coisa. não porque tem aquele tipo de opinião que, assim, ó, é, é, esses, esses dias um dev postou esse vídeo, né? Cinco motivos para pegar, para fazer áudio pro seu jogo. Aí as pessoas aproveitam o vídeo para dar uma cagadinha de regra e, e fazer a autopromoção. Entendeu? Ai,
1: não, porque isso, isso e aquilo era melhor não, assim desse jeito.
0: Não, então. É, às vezes, em vez de, de contribuir pro assunto, a pessoa aproveita espaço uhum. para fazer a autopromoção. Né? E isso não pega legal, assim. Pega, isso pode ser pode funcionar, mas funciona para uma pessoa e as outras pessoas que viram, gera um negócio meio negativo. Uhum, uhum. Então, Casemiro, se eu fosse você, eu mostraria mais as coisas que você tem, né? Uhum. Você deve ter um montão de coisa polida, bacana para mostrar, e eu nunca vi, e eu quero ver é, eu mais isso. Twitter, Instagram, e nos grupos também, porque os grupos que você participa bastante, você tem pontos, sabe? Você acumulou os pontos de os, os pontos de, de karma positivo para poder mostrar as coisas que você fez, entendeu? porque você vai ver que a resposta vai ser muito legal, porque como você é o conhecido da galera, como você tá ali sempre ajudando, trocando ideia, é, estimulando o seu karma positivo nos, no, nos grupos, se você divulga nesses grupos, as pessoas vão aceitar muito bem, vão, vão dar feedback, vão acessar é isso que eu vejo, cara, de você e, e cara, hunting tem que pegar um jogo agora pra você fazer é... Pegar pra você este... fazer... É, cara. Sabe, sabe? Tipo assim, uhum. é cortar aquela, aquela primeira... Assim, eu, eu, eu julgo isso. Infelizmente eu julgo. Porque a gente sim, é julgado sim. por isso. Imagina, se a pessoa falar assim, eu tenho 72 anos de, de, produ de produção de jogos e blá 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 e blá 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 e tal, e você vê o cara tem um jogo nas plataformas. Uhum, uhum. Aí você fala, cara... Algum problema tem essa porra, velho. Então, é, eu, por exemplo, cara, eu já tô indo para. Acho que o, o jogo número 20 no na, na, na Nintendo Switch. Uhum,
1: uhum.
0: Porque tem os jogos do agora, Minimol...
1: agora vai entrar o bem feito, vai entrar no Switch, é verdade. Vai entrar em Boa. Switch e PS4, eu acho.
0: Então, já larga na Steam também, aí vocês. Você já quebra essa, sabe? Uhum. Porque uma vez você fez isso, você tem que fazer isso repetidas vezes. Sim. Porque isso sim. demonstra que você tem, pá, você tem andamento na plataforma. Isso antigamente era uma era entre aspas, era uma, era um handicap de qualidade. Hoje não é mais tanto porque as plataformas estão bem mais abertas. Uhum. Mas mesmo assim, é, cara, como é que eu vou julgar se esse cara tem experiência ou não? Por isso. Né? Se você fala, pois, a gente tem Gravity Heroes, a gente tem, cara, tem uma série de jogos que a gente Trabalhou e que estão nas plataformas, sim. É, é, sei lá, eu, eu não consigo nem listar para você agora. Eu teria uhum. que pegar aqui e fazer e, e entrar na plataforma em cada empresa e verificar. Tem os jogos da Minimox, tem lá mais sete jogos, oito jogos que já estão em Switch, PS4, Xbox. Então, isso é legal, porque você fala assim: pô, esse cara não tá de brincadeira nesse mundo, sabe? E eu sei que você não tá de brincadeira Só falta agora você, você dar esse próximo passo Que é um próximo passo difícil para todo, todo, todo mundo que tá começando Até para os devs, entendeu? É, uhum. Mas eu vejo que é mais um bloqueio Quase que mental Do que às vezes a qualidade e tudo mais
1: Sim, sim <risos> É Bom, isso, né? É,
0: é, você é, tá, tá com alguma dúvida? Posso te ajudar mais em alguma coisa?
1: Olha, eu acho que, nossa, muito elucidativo, porque, e deu essa, justamente, essa faísca para sair fazendo isso, assim, essa um pouquinho de segurança também, né, com, com tudo isso que tu comentou e falou agora e tudo mais, então... É, eu, assim, eu nem vou
0: analisar, tra... é, eu nem vou analisar trabalho só porque eu já escutei e tem Sim. qualidade, né, tem, tem pontos, obviamente, como ah, todo legal. trabalho de todo mundo sempre tem ponto a melhorar. Eu, todo mundo tem ponto a melhorar. Quem não tem ponto a melhorar, é porque não, não sei lá, não, acabou, morreu. <risos> não, é, mundo. é, exatamente. Mas eu acho que o seu principal problema é esse. Uhum, falando uhum. de alguém que te, te conhece um pouquinho mais, assim. Beleza. Espero sim, ter ajudado, sim. cara. Pô, muito. E, muito obrigado aí. E, e brigadão, cara. Obrigadão por ter vindo aí, visto aí você tá, acho que você já, já viu os nossos outros cursos uhum. abertos e tal. Muito legal você ter você com a gente aí, cara. Obrigadão. E vamos é que vamos, maninho. Pô, eu fico feliz, cara. Valeu, Casemiro. Todo mundo Valeu. mandando energias positivas pra ele. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos falar com ele, cabeludo, pianista, clássico. E aí, Thiago? Game Audios. Game Audios. Hoje, hoje agora é a hora do Game Audios, né? É, esse. A gente abriu para dois game áudios, mas não é comum. A gente normalmente só faz com game áudio mesmo. Rodrigo Boechá, boa tarde, bom dia, boa noite. Né? Boa tarde, <risos> Diretamente Thiago. Diretamente de BH? Sim, BH. BH sitiada, né?
3: <risos> Nossa, total.
0: BH sitiada, né? Brasil sitiado, estamos aqui. Assim, a BH galera. não
3: está tão sitiada não, assim. Só na
0: prática não está, né? É, que porcaria isso. É... é... Galera, se cuidem e tal, vocês estão assistindo ao vivo isso aí. Vamos ficar em casa por enquanto, se puder. Né? Eu sei que nem todo mundo tem essa, esse privilégio, mas se você tem esse privilégio, exerça ele. Não, não é, sabe, uma festinha, um, uma cachaçinha, um rolezinho. É, pode esperar, sabe? Pode esperar um tempo. Com certeza. Ninguém, a, a vida pode... A, é, paradas lazer pode esperar, cara, porque a vida não pode esperar, então você pode morrer a qualquer momento aí. É... Então, gente, vamos ficar em casa, vamos não aglomerar e saibam que isso não é uma punição, porque oh, isso aqui é uma punição que a gente tá levando por, por, por ter sido um dos países que mais negou essa porra, tá? É... e tem que aceitar a punição e de forma conse consecutiva todo mundo tentar melhorar pra gente poder sair dessa e cuidar é. das pessoas que a gente ama é fazer isso. Bom, bora lá. Rodrigo Boecha. Rodrigo, já te conheço, né, você tá aqui, né, nessa consultoria, porque você foi um dos, um dos meus Game audios o meu, melhor Game áudio aí, num dos nossos desafios, né, é, tá mandando benzão aí, né, toda, cê, toda a sua participação na formação é... Tem muita coisa, tem muito chão ainda para queimar essa formação da sua, sua turma, mas você já se mostrou uma, um cara de extrema qualidade, um cara que também é, recebe muito bem os feedbacks. Normalmente você pega alguém muito, muito bom, né? Tem, a gente pode... tem os dois caminhos. Ou a pessoa é mega humilde, ou a pessoa é mega dona da verdade. Você zero dono da verdade, assim super aberto a receber feedbacks, a crescer junto com eles. Né? É um cara que eu já conheci o trabalho, né, antes de, de virar uh, nosso game audio, assim, já admirava o seu trabalho, e falei isso pra você, né, bem antes de, de qualquer coisa, né, as é, pessoas ah, o cara eu só porque ele é seu cliente, não, antes de virar cliente eu já, já gostava do seu trabalho, eu já conhecia, é, conta pra gente um pouquinho, Eu já conhece seu background, essa é uma consultoria um pouco diferente, né, você faz música pra, pra filme pra caramba, né, é, e também é um, é um pianista, professor de piano, né? É, em conservatório. Talvez aí, quem sabe, um dia, meu professor de piano. Tá aqui, quem, quem sabe aí, vou fazer online aí. É, vamos aí, é, tamo aí. Fechou. Rodrigo é, Boechat cara. Então, esses são os seus backgrounds em jogos. Como é, que tão, como é que tá aí a coisa agora? Você tá nessa jornada, produzindo? Essa jornada já trouxe algum fruto para você? Você já conseguiu criar algum contato? Fala para a gente um pouquinho como é que você está nessa área de game, de game Audio, porque eu já conheço você, então dispensa para a gente fazer todas aquelas perguntas iniciais. É, como está na área de Game Audio? É, como está é, essa questão de contatar as pessoas, de mostrar o seu portfólio para as pessoas? E, principalmente, qual, como é que eu posso te ajudar né, para acelerar isso aí? É...
3: A... Eu tenho duas dúvidas a princípio. A primeira tem muito a ver com esse papo que teve no final agora com o Casemiro. Você deu umas dicas ali que já me ajudam, né? Mas o que eu tenho... Eu ainda não tô trabalhando em nenhum jogo. É... Mas eu tentei fazer alguns contatos, assim, com os desenvolvedores, né? Nada invasivo, né? Só umas interações e tal, sondando. E eu tenho focado mais no Instagram porque eu criei uma conta lá só para Game áudio porque eu, eu senti, esse, teve uma conversa sua com o Rafael Langoni, que ele falou uma coisa que eu achei interessante sobre a visão do pessoal do audiovisual com o um trabalho para game, que às vezes ele não, não pode compreender muito e achar que você só faz aquilo, né? Então, eu resolvi separar um pouco essas duas áreas e fazer um teste, né? Então, eu comecei a ir atrás de crescer, se assim, Instagram, criar alguns conteúdos, mas uma dificuldade que eu tenho encontrado foi estabelecer conexão com os desenvolvedores pelo Instagram, porque eu segui diversas contas, eu reagi a story, comentei e tal, mas não tive muito feedback, assim, entendeu? Ficou uma coisa, assim, meio fria, só que eu acho que talvez seja uma questão de tempo também, de ter mais paciência e continuar trabalhando para isso, continuar criando mais conteúdo, né? Então, eu estou nessa fase, assim, em relação ao game audio. Estou tentando me estabelecer ainda. Na o... parte de conhecimento, o curso já me ajudou bastante, porque eu nunca tinha visto por dentro como que era a área. Então, já ampliou bastante a, a minha ideia sobre isso. Então, eu enxergo hoje mais possibilidades do que eu via antes de entrar no curso. Mas, em relação à captação de clientes e contatos, eu ainda estou, assim, meio devagar. Então, esse
0: era um ponto. O outro ponto, você quer que eu fale depois? Ou... É, vamos trabalhar em cima desse ponto, aí você já pode ah. falar em seguida depois. Legal, cara, já, já, tem, já temos coisa para trabalhar aqui. É... Bom, o que, que eu vejo, né? Essa questão de separar os, os, os perfis, ela é positiva, para você já faz trabalhos para audiovisual e tudo mais. Normalmente, são os seus clientes, você, tem, você também tem que pensar nisso, né? Qual percentual de cliente você tem no audiovisual? Se é um percentual grande, por exemplo, igual o Rafael, aí vale a pena separar. Né? Só que tem um problema: quando você cria um perfil do zero, é o preço do perfil zero. Né? Porque o perfil do zero, o que, que ele faz? Ele, você não segue ninguém, né? Quase ninguém te segue. Então você precisa construir o awareness do perfil tudo do zero. Entendeu? Então, por exemplo, ó, é, um caso de um, de um companheiro seu aí que, que faz alguma coisa interessante nesse sentido. O Dani Stobb, ele faz... É, já passou pela consultoria, inclusive, aqui com a gente. Ele faz música de relaxamento lá, tals, música de, de uh, mindfulness e faz game áudio. O que acontece? Ele tem menos gente seguindo ele no perfil de game Audio que é um perfil recente dele. É, mas às vezes ele dá uns shoutouts, sabe? Ele pega alguma coisa que ele postou no, nesse perfil e divulga no perfil dele que tem mais gente assistindo. Nos stories, né? Às vezes ele cria um post só. Ele não fica diariamente postando coisa de game Audio no perfil de Mindfulness. Mas uma vez ou outra ele, ele aproveita e posta lá. Eu acho que é uma boa forma de você fazer essa. ficar trazendo público de interesse de um, de, um, de um perfil. Porque eu aposto, cara, que muita gente. E eu não lembro de ter visto, eu te sigo também no seu perfil pessoal, né? No seu perfil que você usa para. Pra... O principal, né? É, no perfil principal. E eu vi pouco shout-out do seu perfil de Game Audio, entende? Então, se eu vi pouco, é porque você fez pouco mesmo, entendeu? É, então sempre você tem que é um trabalho de construção, então você tem que sempre fazer o cross, sempre tentar trazer gente de um de um para o outro, uhum. porque ali você vai poder trabalhar mais, vai poder mostrar mais, não tem problema. É... Mas você tem que estar sempre fazendo o shout out. Não é uma coisa, chamei uma vez, agora já era, não vou fazer mais cross de um para o outro. É, o problema é, sei lá, o problema que pode acontecer no caso é. Se alguém entra lá e vê muito mais game áudio do que outras coisas, alguém do audiovisual, um diretor de filme, como você vai fazer isso poucas vezes, ou vai fazer muitas vezes nos stories, os stories eles morrem. Então não tem esse negócio de ter medo de divulgar as coisas nos stories. Então você divulga lá, ó, fiz esta coisa. Bibi, segue lá no meu perfil de, de, de música de jogos, né? É. Umas uma coisas que, que eu sinto que você podia fazer pra construir seu awareness baseado no que eu te conheço. Os remixes, né? Eles são fundamentais. Então você tem aquele lado do Donkey Kong. Só que tem um detalhe, né? Aquele que você postou no do Donkey Kong. Sabe o que eu senti falta? Hum. Você é um baita de um pianista tecladista. De falta de mostrar você tocando, sabe? Sabe? É. Usar as ferramentas. Então, assim, vou soltar uma música desse de remix do, do Donkey Kong. Você faz um post de, do, de Reels de 30 segundos, porque o Reels atinge mais gente. E esse post de Reels é um teaser Há um post de música que você vai postar lá no GTV. Você precisa é, é, atras, você precisa criar ali uma, uma agenda de postagem. Eu vou até, como é para falar do seu perfil, né? Eu vou entrar nele agora no Instagram, tá. É Boexar Game Audio, Boexar Game Tudo Audio junto. Já, já sigo, ó, já tô seguindo. Tem sete posts, né? E tem um aqui que, que deu relativamente bom comparando com os outros aí, ó, Isso isso prova um ponto que eu falei aqui, que é Instagram é conteúdo visual assim. As pessoas estão muito visuais, né? Então, se você mostra. Ah, você, fez, você fez um post aqui, ó. De você tocando. Tem 85 plays. A namorada sempre? Oi? A namorada sempre dando na a força. É, filmando tals. Isso pode Pode crer que isso acontece aqui também bastante. <risos> É, tem, tem, mas ó, tem a galera da turma mesmo que veio comentar, o, o Roberto que é um cara fantástico vocês tá estão sempre se auto-suportando eu acho muito legal isso aí, porque cês, isso ajuda demais, o Duda nem se fala também ó, o Ru cara, o Ru é um cara foda o, o, o Brunão também então é, esse tipo de, de coisa aqui ó, se você fizesse mais disso Daria bom. Você tem 224 pessoas te seguindo, né? É, daria, daria bom você fazer mais disso. E aqui só tem GTV e não tem Reels. Você tem que começar a investir no Reels, sabe? Criei uma melodia. Essa melodia, você imagina pra qual jogo? Toca lá pra caralho, você toca muito, toca piano. Saca? É um, é um profissional que tem muita coisa pra entregar. E eu não sinto isso, isso se... se, se... É, eu não sinto isso, isso Rolando aqui nessa rede específica aqui, Tá é, E precisa Botar pra jogo isso aí, tá Rodrigo Você precisa botar essa parada pra jogo E aí isso vai gerar mais awareness Porque você já tem um trabalho bom Sabe, muito bom é, Naturalmente Então isso aí vai atrair mais visões Mais pessoas olhando pro seu trabalho, entendeu uhum. é, Cria uma agenda De coisa, sabe uma agenda real, sabe? Sei lá, vou postar três vezes na semana. E aí, cara, você tá trabalhando no remix, você tá trabalhando no solo, você tá... Você sempre vai estar tá fazendo música pra alguma coisa, né? Durante, pelo menos durante a formação, você vai estar tá sempre criando alguma música pra algum tipo de... pra alguma coisa específica. Uhum. Então, você vai aproveitar pra mostrar esse bastidor, pra, pra render esse bastidor de algum jeito. Entendeu? É... E como você, é um ex, como você é um exímio instrumentista, bota isso para jogo na sua, no seu perfil. Saga? Pega, pega alguma música que você ama de jogos, toca ali um arranjo de piano, para você isso aí é uma segunda-feira, né? Não é uma coisa difícil. Né? Essa não é uma coisa que você precisa estudar, no um tempão, uhum. tal. Pega um jogo, ó, hoje é o terça-feira, é o dia que eu vou postar versão do piano. Sabe, sem precisar fazer uma baita Uma baita é, é, Superprodução tal. Ser um músico muito foda <risos> Tem suas vantagens E uma delas é que você precisa produzir cada vez menos visual, Audiovisualmente Claro que a produção audiovisual Muito bem feita Ela, ela, ela impressiona Mas uma produção audiovisual Ok, com, audio, com uma produção De áudio fantástica Ela impressiona do mesmo jeito Entendeu? Eu sigo um maluco que é um baixista Só sigo ele por causa dos, dos Reels dele, e aí depois Eu comecei a ver os vídeos dele também no GTV. Que é um cara que ele liga o baixo né? E ele toca lá tum, 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 Toca mug, Toca baixo acústico Toca baixo elétrico, ele toca tudo E cara, os stories Os Reels dele, os stories dele São basicamente ele toca, É, é rola o um metrônomo, ele aperta o, perto o rec da câmera e... o cara toca pra caralho tô... tipo, é um... fantástico e eu tenho certeza que a maior parte dos seguidores deles vem dessa... dele, dele tá fazendo isso todo, todo tempo ele faz isso pela... sei lá eu tava vendo, ó, tentando ver qual era a periodicidade dele posta umas três a, a, de duas a três vezes na semana é em Reels uma dica para você que, que vale para todo mundo. Reels, você tá sempre exposto no Instagram. Então não esquece de pedir para as pessoas te seguirem. Tá? E, o GTV e o feed raramente eles são exibidos assim fora da sua rede de, de pessoas que te seguem. Mas o Reels não. O Reels ele, é, ele vai para fora, principalmente se viraliza. Você faz um reels desse muito louco, tocando muito rápido, ou tocando com mega qualidade, com sentimento, para As pessoas vão ver. Entendeu? Isso é que você pode fazer pelo seu perfil, tá, Rodrigo? Hum. Que acho que é essa pergunta, assim, é, é, essa é uma das respostas. A outra é: é a parte de, de contatar os, 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 os clientes. É, você precisa pre preparar um reel, ter mais coisa na mão para mostrar, e por exemplo, você fez um reels desse, posta esse vídeo no, no, no Twitter também com as hashtags, entendeu? Faz a, faz a postagem é o chama de cross-platform cross né? você posta no, no, no reels do... do no Instagram aí você posta no Twitter aí você posta no LinkedIn, por exemplo se for o caso LinkedIn é mais legal mostrar trabalho já pronto tá? Uhum. Pro, profissionais, você deve ter uma porrada disso também enfim, é, é isso que eu faria no seu caso, olhando o seu perfil ali é aquela questão de estar mais em movimento eu sinto pouco movimento e eu sinto que esse pouco movimento, talvez porque você, sei lá, tá imaginando o que postar. Enquanto você não tiver fazendo, você faz, você faz a dosagem, posta dois trabalhos originais de música que você fez, faz um arranjo de piano, porque aí você também como é, continua lançando. Lembra aqueles códigos grátis que a gente deu pra vocês lançarem coisas nas, nas mídias de streaming? Saca? Um, um artista igual você não pode estar tá parado assim, sabe? De lançar coisa cria ali ó faz e, e qual qual a, a, a... O, o ciclo de vida a gente vai falar depois disso numa aula mais para frente da lá da formação o ciclo de vida de um lançamento de de, de, de single em streaming é você faz um post de coming né o em breve e o um trecho da música Aí você, faz, você faz, aí você cria lá, você sobe a música, faz um post de pré-save. Quando saiu a música, você posta, posta um trechão dela. Você vê que aqui já, já, isso é uma música, você já tem três posts já para fazer. E sempre se manter em movimento. Depois eu mando esse, essas anotações para você.
3: Ah, valeu. Tô aqui com o papel. Tá?
0: É, é. Depois eu mando essas anotações para você. Eu peço pro pessoal mandar para você. Então, assim, é sempre estar tá em movimento, sabe? Um cara igual você, com a sua qualidade. Eu me cobro muito disso, assim, cara. Eu lanço muito menos do que eu deveria. E, e, e tá errado isso aí. Entendeu? Ah, o, o Felipe falando aqui, ó. Meus vídeos do GTV estavam batendo 100 e poucos e poucas views. No Reels já passou de 700, ó. É isso. não É saber usar as ferramentas onde elas te expõem mais para mais pessoas novas. Então, é, tem que ter essa, tem que ter isso. Você tem que sentar, bolar uma estratégia, sabe? E eu se eu fosse pensar numa estratégia para você, eu faria eu, eu eu faria eu faria três três pilares aqui na minha estratégia. O instrumentista, o compositor, se você quer fazer alguma coisa de audio design, o audio designer. Ou se você não for não for não for querer pegar audio design, quer focar só na composição, você faz artista plataformas de streaming e tudo mais. Você criar criar conteúdo desses três com essas três desses três pilares. Primeiro, você vai ter muito conteúdo para criar porque você é um excelente instrumentista, né? Pianista foda. Vi aí outro dia aí no seu no seu outro Instagram você tocando, porra uma vergonha, né, cara? Eu sinto vergonha. Eu nunca mais toco na sua frente. Ah, que isso. Compositor, você é, um, você é um compositor excelente, você tem algumas obras já compostas, bota pra jogo essas obras, né? Você fez, não é porque você fez um Stories aqui mostrando o Led Rider, você não pode fazer um mostrando cada música do Led Rider, entendeu? E, e o artista é, cara, sei lá, faz remix, é, stream, você pode ser, pode ser... Stream, você pode jogar remix, você pode fazer música original, né? Com uma pegada mais artística Então o que for mais voltado para games Assim, tiver mais chiptune, essas coisas Tiver mais uma pegada de jogos Você lança Você divulga no seu perfil de game áudio E toda vez que você for soltar um álbum Novo, você solta em todas as suas Plataformas Tá Que aí você começa a ter um público de, de ouvintes Entendeu? Uhum. Que aí você trabalha nessas Três vertentes, né E aí falando de money Né Dinheiro possivelmente que você pode deixar de na mesa. Você tem. Você deve ter alguma coisa aí. Que se encaixa em plataforma de... de Sync. Vato, saca? Pega essas músicas aí, Led Rider que você fez, cara. Dá um tapa nelas, mix e tal, e bota pra vender, mano. Saca? Você acha que a loja da Unity é uma boa? a loja da Unity é uma boa só quando você tem muito material e quando você faz um trabalho de fidelização daquela galera então você vai, por exemplo, se eu fosse fazer hoje, Thiago, por que, que eu não faço coisa da Unity? Porque eu teria que fazer uma estratégia para poder fazer certo que é o que? Eu ia lançar muita coisa grátis no começo e aí quando eu tivesse um público de pessoas que já baixou que já comentou, aí eu já pá, lançava a braba aí eu ia continuar lançando coisas grátis eu ia lançar coisa grátis Junto com a coisa paga. Mas no começo, você precisa criar... Você não é ninguém na plataforma. E é uma plataforma que ela é crowdiada de gente. Entendeu? Tipo, tem, tem... os caras vendem por 20 dólares um pacote com 50 músicas. né? eu já vi. Então, assim, é muito mais fácil você ganhar grana na plataforma de, de, de sync, né? primeiro, do que ganhar lá, porque lá você precisa ter muita quantidade. Entendeu? E, e aí você... Ou você tem, e para você fazer a quantidade e tudo mais, você precisa trabalhar é, no awareness. As pessoas precisam é, interagir com você. Você concorda? É, é, então, assim, você precisa existir na plataforma. No invato, não é bem assim. No invato, você lançou a música ali. Se ela é uma música que tá pegando algum momento, alguma coisa, alguma situação. Ela vai começar a ter visibilidade você, cara, E ali, cara, é renda passiva Você lança, coloca lá E velho, se vender, vendeu Mas tá lá, sabe? Uhum. Você, pô, você coloca lá pra vender por 20 dólares uma música Maluco, se, se você vender 100 músicas, por exemplo A 19 dólares, você ganhou 1.900 dólares então, No ano, se você vender isso no ano vai Vamos chutar bem baixo Ontem o Ivan tava na nossa aula O Ivan faz isso direto Aí você bota lá, vezes 5.6 Você já faturou 10 mil com música, cara Que tava parada no seu computador aí uhum. Entendeu? É... Isso é importante, cara Pra gente que trabalha com música O excedente não pode ser excedente, sabe? Ai, Thiago As coisas que eu lanço artístico, eu posso vender em Vata? Claro que pode é, tem vários casos de banda lá. Acho que eu até falei em outra aula aí sobre o Olassar, Ola que eles é, têm música no Suits. E se você quiser, você pode ir numa dessas plataformas de sync e comprar a música dele para usar num vídeo seu, por exemplo. É, então, cê, cê, é um trabalho meio 360. Tá? É, isso aqui é mais uma coisa extra, tá porque você nem me perguntou isso, mas eu me sinto na obrigação uhum. de como a gente tá numa consultoria, falar isso para você porque eu já te conheço um pouco pode tá. me, me pode mandar outra pergunta
3: na outra você passou por alto ali até, que era o, sobre o Donkey Kong que eu, eu não sei se você já viu esse fangame, mas é um fangame feito assim bem, bem por hobby até, não, não tinha nenhum fim comercial até porque é fangame, não, não pode lucrar com isso Sim, mas, mas na,
0: nada impede de você lançar essa música
3: é. é, e ganhar e lucrar com ela. <risos> é, minha, minha pergunta era mais nesse sentido, como aproveitar o que eu fiz ali, entendeu? Porque sim, sim. Eu, até tem, tem algumas músicas ali que eu até deixaria de fora porque eu não curti tanto, mas tem algumas que eu gostaria de juntar com outras que eu fiz depois até que estão paradas aqui, que eu Ó. até comecei a colocar no, no Instagram. É. Eu queria saber como que eu posso aproveitar isso melhor.
0: Ó, oh, vamos, vamos, vamos bater um lero aqui, porque você, é, você me pegou numa boa hora pra falar disso aí. Tá. No, no seu caso, eu vou falar no caso de alguém que não, não tem a minha atenção, por exemplo. Você tem a minha atenção. É, eu, eu pegaria. Eu juntaria isso num single. As melhores, né? E aí, cara, coisas que as pessoas adoram em remixes. Tipo, numa track só? Não, não. Várias tracks, assim. São três tracks, né? Não sei se você fez quantas músicas pra esse fangame. Ah, eu fiz umas
3: 15 por aí. É porque o single, então, eu entendi então como esquece. uma só.
0: Não, então, não É o single, o single é, um, é, um, é, uma, é um lançamento só. É que eu não sabia quantas músicas existiam. Agora já troca por álbum.
3: Ah, beleza.
0: E aí, é, é, pessoas amam. <risos> pessoa no piano. Remixes bem diferentes. Mas, cara, você já produziu esse material, mano. Então, não mind isso. Só mixa, masteriza e sobe na plataforma. Faz uma versão de piano, faz um remix aí. Eu tô doidinho pra fazer, para lançar pela, pela, Game, pela Game Music Factory, tá? É você, tá? Ah, pra legal. ouvir. Tá? Por isso que eu tô falando. Agora você dá um tempinho aí, procura o Marcos essa semana. Eu quero fazer isso aqui, um release da Game Music Factory Porque aí a gente Eu também quero fazer alguma coisa junto com você aí Nesse caso, né Fazer um, A gente fazer um remix diferente, um remix eletrônico E tal Mas cara, e essa versão de piano, cara Senta aí, pega uma música Cara, pega a música mais famosa de do Donkey Kong Que você mais gosta, e pia não, velho E pra lançar O álbum com nome Donkey Kong É Pô, possível? Você não, não tem pro... você não Você não vai lançar com o nome do Donkey Kong mas você vai lançar desse jeito aqui, ó. Vou te mostrar. Que aí fica bravo pra todo mundo. Ai, Thiago, você tá abrindo sua estratégia. Foda-se, mano. Abrir, é, uma coisa é você abrir estratégia. Outra coisa é você fazer, né? Abrir uma... Cara, falar é fácil, né, cara? Fazer é muito difícil. É. Né, Rodrigo? <risos> Se fosse fácil falar, mano, só. Se fosse falasse. falar... Assim, é igual, igual tem, tem uns alunos que falam assim. Ah, eu vou divulgar minha melodia antes de registrar a música. Cara que copie, velho, tá lá na internet depois você vai, se os caras fizer, fa... fizer sucesso com a sua melodia você vai ganhar um dinheiro nas costas dele ainda depois entendeu? <risos> você vai lá e corre atrás disso aí pronto, ó, ó. vamos aprender com quem faz foda Game Shops o maior selo de game music sabe, tem a matéria collective também, mas eles são eles são o que eu quero ser Um milhão de listeners por mês olha que coisa mais, mais maravilhosa ó, eles aqui eles já são muito famosos né? É... então eles, eles, eles acabam fazendo umas coisas assim ó. eles pegam o nome da música original mesmo ó, Green Hill Zone e essas são normalmente versões né? que é a versão em lo-fi das, das músicas, né, Zelda Tio. você pode, ó. o cara vai buscar Zelda e ele vai chegar lá e tem a galera que é a galera do mal, né, que você digita assim, Donkey Kong aqui, Nossa, ó, é aqui, ó, Donkey Kong Songs isso aqui é uma playlist, né o nosso objetivo é conhecer o dono dessa playlist, ó, que é o Paulo Godoy, que é brasileiro então já dá, ó, já vou dar um follow nele aqui e fazer esse maluco botar as nossas músicas lá. Porque é uma playlist que tem playlist de respeito. é não Você vê aqui, ó. Doggy Kong Kong 2 Seeker Brush Symphony. Artista Arcadia. Você pode fazer isso, tá? Não é muito bem visto, mas é possível, tá? Não dá nenhum problema? Não, se você fez o clearance da música... É, se você fez o licenciamento da música, você não, não precisa se preocupar com isso. Tanto que eu vou abrir aqui, ó, esse arcade aqui, ó. É, vou abrir aqui, ó. The best of retro video game music. A gente clica na música, a gente clica com o botão direito aqui, ó, e dá uma olhada aqui em show credits. Ó, written by wise. Tá estranho isso aqui. Source, chopper music. Deve ser, deve ser, deve ter sido feito certinho. Tá, tá estranho isso aqui, deve ser coisa bem antiga do, do Spotify, ó, Donkey Kong 2 Sticker Brush Symphony vamos ver aqui, ó Show Credits Good Night Production esse aqui não tá lançado certinho, mas eles fizeram lauder. Louder o Louder, ele não lançava música é um, é um serviço antigo, já era o Spotify comprou o Louder eles não lançavam música sem clearance tá então, deve estar tá só errado aqui nos créditos Mas tá indo pro David Wise lá O, o que precisa Então, assim, é isso Então, tipo assim, é, eu preciso comprar uma licença para subir Sim, essa... ó, essa aqui tá bonitona Performance by RPF Written by David Wise E é aqui que foi quem fez, ó Records Decay O cara colocou qualquer nome lá uhum. Uhum. É Você tem que pagar para fazer isso Tá? Tem duas formas de fazer isso. Né? Tem a, o sound drop. É, o sound drop, eles fazem o clearance para você e pegam um, um percentual interessante para eles. Sound drop? É, sound drop. Eu vou colocar aqui. né Se você fizer com a gente, a gente vai fazer todo esse trabalho de clearance. Você não vai precisar fazer nada.
3: Ah, beleza.
0: Tem tá? é o sound drop, mas para quem quer fazer, né? Sound drop. E a gente tem também. Uh, o, o próprio nas outras plataformas você tem o Easy Song Licensing uh, eu e o Ru fizemos ano passado né, um, um ano passado não, acho que foi em 2009 um remix é, um remix de Future Bass da da música do Mario Maker aqui ó. Eu, eu deveria ter eu deveria ter sido mais maldoso é, ter feito de um jeito diferente uh. Mario Maker tem Eu fiz isso, fiz desse jeito mesmo, tá certo que eu fiz. Ah, ela, tá com, ela tá batendo agora. Já, já passou, tá com 4.848 plays. E se você clicar em credits. Ah, tá bonitinho aqui, ó. Performance by Rui Stefan, Thiago Adamo. Written by a galera lá, ó. ao Selo, Game Music Factory. Legal. <risos> ah, Atsuko Asahi, Sayako De, doi. Toru Minegishi. Toru Minigish. Todo minigish.
3: Tiago, e uma dúvida que eu tenho também, por exemplo, essas músicas que eu fiz lá pro fangame, elas são originais, só que claro que usando aquela estética lá do David Wise, né, do Donkey Kong. E aí no caso... Não tem problema, não tem problema. Aí eu, eu, mas eu conseguiria lançar com o nome de Donkey Kong? Uau. Sim. Porque, tipo, Donkey Kong quatro, sei lá, aquela que era o nome do fangame game, vamos supor. Não, mas
0: com esse nome eu acho que vai, você pode atrair um uma awareness meio negativo com o David Wise. Mas você coloca lá, Donkey Kong, é... Donkey Kong, uh... De... 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 a gente vai ter que pensar no nome legal, não, vai ter que pensar não numa arte. Não. Se a gente for lançar junto, a gente não vai lançar com com uma arte zoada, a gente vai contratar um uhum. artista para fazer a capa. Não, vamos e... conversar sobre isso. Não, vamos, vamos,
3: porque, porque esse álbum ele já tá até lançado, na verdade, só que na época eu não tinha muita experiência com distribuição e tal. E o que que eu fiz? Eu tipo lancei com o meu nome e um, um título lá meio nada a ver e para não usar o nome do Kong. Ele eu até conseguiu, um resultado bom no, no Spotify, mas
0: tá me incomodando ainda, entendeu assim, Não, você pode, você uma vez, uma vez feito o clearance. Você ter é, registrado a música certinho lá com, com você ter conseguido a licença da música é, inclusive essa do Mario Maker eu podia vender fisicamente a gente comprou mil cópias físicas para vender a do Mario Maker Legal. eu podia ter vendido se eu quisesse o é, Easy Song License tem essa parada, o Sound Drop não o Sound Drop é mais é mais complicadinho é... Pô, vamos, vamos trocar uma ideia sobre isso, então, depois? Vamos, vamos sim Vamos sim, a gente precisa, na verdade Mas você é um caso específico Porque eu já ouvi o seu trabalho Mas se você tá aí em casa e quiser fazer isso Você vai no sound soundjob é, Você tá sem grana, você vai no sound soundjob Aí você fala, pô, o Destro Kid faz isso Cara, eu não gosto do Destro Kid Tá? É pessoal isso aí Porque eu já vi muita gente se ferrando com covers Principalmente Tem um, um, um vocalista muito bom aí que ele fez um, mais de 2 um, milhões lá, não sei quantos milhões de views com, uma, com the Witcher. É. Ah, vi. a coin to the Witcher. é Witcher brasileiro ele é... e ele se ferrou com a com a, com a entendeu, essa é uma coisa que se você faz desse jeito a, a, o, o registro, você não vai se ferrar, entendeu uhum. é, é, é bem, fica bem claro quanto o sound Drop pega para ele, né, para fazer isso e a gente mesmo do selo usa o Sounddrop só que o que, que acontece é... a gente vai fazer a gente não vai fazer só isso né cara a gente vai fazer marketing em cima do lançamento né porque a gente vai lançar junto com você a gente vai dividir a gente vai entrar na, na, na saúde e na doença né a gente não vai só pegar e eu vou só fazer o trabalho de de lançar na plataforma eu vou fazer eu vou te dar capa eu vou fazer Teasers, eu vou fazer o uma, que uma, uma, um selo faz, né? Uhum. A gente vai fazer show, vai fazer, é, sei lá, vai fazer uma porrada de coisa, vai lançar teaser pra colocar nas redes sociais. É, o Sounddrop é o que era antigamente é, o Louder, né? Ele lança e faz o clearance em todas as plataformas, né? Então ele distribui. E pega, ele pega a licença, né? Não é toda a música que consegue, mas é, a maioria Ó, videogame covers eles já estão focados aqui, saca? E eles só que eles pegam uma grana, né? Um pouco maior do que quando você paga a licença, porque quanto você, Tiago, quanto você pagou para lançar a, a, a música do Mario lá? A gente pagou 25 dólares para fazer isso aí. Ah, Tiago, quanto já, você já ganhou com essa música do Mário? A gente hoje, eu e o Rubens a gente ganhou acho que 9 dólares então assim, não é é um, é um negócio para pra gente fazer no longo prazo entendeu? Sim. Só que eu tenho 95% do, eu tenho 95 não, eu tenho lá acho que 80% dos direitos ali dessa música, porque eu comprei eu paguei, né? Eu paguei o compositor antes tá? Uhum então tem essa questão aí de da de, de gente deles de, de aqui no caso eles pegam um pouco mais no caso do Job porque como é de graça na maior parte das vezes eles vão ter que monetizar isso de algum jeito, tá? Uh, vamos vamos ver pegar os, os perguntas aqui. É mas, tem mais alguma dúvida sobre isso Rodrigo? Você pode usar Não. lá, você pode colocar Não. na música, você pode colocar no nome nome da música. Donkey Kong 2, sei lá. Donkey Kong Sticker Brush Symphony. E é, o, minha... o álbum, eu acho, que é tipo assim. E tem que ter. Tem, as pessoas hoje têm, têm preferido álbuns, né? Mais temáticos, com nome mais temático, porque fica meio, sabe? É, é assim. É, que, como é, por que, que dá, faz tanto sucesso? Porque as pessoas se valem nas plataformas das empresas, a maior parte delas não tá ainda lançando tudo, entendeu? Então você digita, por exemplo, aqui, ó, sei lá. Streets of Rage Dois. ó, agora tá aqui, tá lançado o Yusu Cochiro lançou mas antigamente, mano, era era a farra do, do, do boi, entendeu tinha aqui uma porrada de lançamento que não era dele Mas agora tá aqui, cara, o bichão ainda tá ganhando dinheiro aqui, ó, 56 mil é. essa aqui, ó, tá com 133 mil plays, entendeu é, e aqui mais música do Yusu, não, da massa né tem até esse só fez de 3. Agora, ele lançou tudo, né? Por quê? Ele fez, ele fez lançamento pela Data Discs, que é a mesma gravadora que lança as coisas. É... que lança vinil dessas trilhas. Então, eles, fech... eles devem ter fechado um dia, um dia com o Iuso pra fazer digital também. Mas você vê, por exemplo, Final Fantasy. A última trilha do Final Fantasy não tá, não, não tá disponível no Spotify. Então, a galera ganha muito trazendo os covers. É, às vezes é mais lento Porque a venda tem, tem um porquê, tá? Não é, não é porque os caras são idiotas E moram, no, 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 e moram numa cabana Numa chopana Presa em 1920 É porque tria sonora de jogo ainda vende muito Entendeu? Então ela vende muito no, Na Steam Ela vende muito é, em edições é, Especiais do jogo Então o que a empresa faz? Ela gera uma escassez, entendeu? Uhum. Você quer ouvir a trilha sonora original do meu jogo? Legal, você vai ter que comprar a versão pica do universo aqui que vem com a trilha sonora, ou você vai ter que comprar o bundle que vem trilha sonora mais, mais a música, entendeu? Mais, mais o jogo. E aí, às vezes, tem, tem cliente que não liga muito pra isso. A gente tá trabalhando com uma publisher num outro jogo que eu não posso falar o nome dele. É, eu já falei aqui durante essa live, mas não posso falar de novo. Que a gente fez a trilha e que a publisher mandou uma mensagem assim pra gente: Ah, cara, foda-se. Se vocês quiserem lançar no vocês lançam. Isso não vai dar dinheiro mesmo. Entendeu? É... Só que eu tenho a experiência do Garden Paws, do Garden Paws e do Rocket Fist. A gente vendeu mais ou menos de 3 a 7% do, das vendas gerais do jogo foram pra trilha sonora. Então, se o jogo é pouco, né? Se for pensar, mas não é, mas não é um. Pô, no caso do Garden Paws, é bastante. Isso é bastante grana. Uhum. e é uma trilha sonora de early access, que nem tá pronta ainda, é fechada <risos> então é mais louco ainda isso, esses, esses números uh, eu fiquei confuso só na parte de que ele, ele pede várias versões da track eu não entendi nada uh, pronto eu, o pessoal tá aqui numa desculpa numa, numa discussão sobre o Invato pergunta, nessa plataforma Invato devo colocar a, a venda músicas com RCRG necessariamente sempre bom né, quando você vai jogar essa música profissionalmente no mundo sei lá no seu na sua na, na sua associação em geral e SRC tá nesse caso sim pô não não é se assim, tô criando uma melodia aí você vai fazer a SRC da música da melodia isso aí é besteira agora você vai lançar a música ali você vai vender essa música então já que você vai provavelmente você vai também colocar nas plataformas de streaming é é, você já gera o SRC e não tem problema nenhum, tá? O, o, o Robson vê. Provavelmente, se os tio Hop vingar, vou jogar uns lá. Isso aí, é, o segredo é saber colocar as tags certas para galera achar. É isso. É, é... Ainda tô meio perdido na né, Invato. É, eu acho que tem as tags na Invato, faz muita diferença. Quero ver se eu chamo o Ivan um dia pra gente falar só disso, tá? Porque eu mesmo nunca vendi coisa na Invato, então eu não tenho grande conhecimento, assim, é, conhecimento dos meus amigos. É, eu fiquei conf só confuso com a parte que pede várias versões da track. Sim, é pra ele poder exibir nas, nos, na, na plataforma, Tá? Uma dúvida, posso colocar as músicas nem vatos nos streamings também? Pode, não tem nenhuma regra que te impede de fazer isso. É, pode sim, tá bom? Tanto que tem uma porrada de música aí nos streamings que estão nem vato. Uma porrada mesmo. Tá, mas às vezes a pessoa quer mantê-la nem vato porque daí do stream a pessoa consegue copiar a música. Só que uma vez que você é, registra essa música ali, você pode... Se é uma música criada com, essa, com esse objetivo de ser uma música de sync, você bota, bota quente no YouTube também. Aí o cara vai tentar usar sua música lá no YouTube sem ter um registro, né? sem ter uma, uma, uma permissão. Aí você pega a monetização do vídeo para você. Tá? Vou colocar tudo meu nem vato, então. Fala, Rodrigo Faleiros. Boechat, mais alguma pergunta, mano? Não, tranquilo. E eu acho que assim, independente da gente fazer esse rolê juntos, que é uma coisa que a gente quer fazer agora até abril, só soltar esses primeiros releases aí. Eu quero que você já pense nas suas próximas músicas, nos seus próximos é, remixes, nos seus próximos arranjos, naquelas três, trabalhando sempre naquelas três. daqueles é, três pilares lá. Que você, e... como você é bom em, tu, em tudo aquilo, você tem que. Botar para jogo essas coisas, entendeu? Beleza. É, porque eu vejo assim: é, as pessoas, ah, oh, eu tô perdido no mundo tal. Cara, você tá. Como é que você tá fazendo? O que você tá divulgando do seu trabalho? O que você tá fazendo do seu trabalho? É... Às vezes as pessoas também. É, Pô, eu tô perdido aqui, eu não sei o que divulgar tal. Cara, você já parou para pensar a quantidade de coisa que você pode fazer? Ou que você tem na mão? E, e eu digo que todas essas coisas que você tá fazendo aqui Você vai gastar pouco tempo Porque você já tem algumas músicas criadas agora Durante a, a, a nossa, nossa jornada Você ainda vai fazer mais música durante a jornada Essa é uma certeza né? E E se você fizer Todo esse, 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 esse trabalho De é, divulgou Tocou Lançou Você vai começar a ter uma, uma sequência Sabe e aí você muda a percepção do seu trabalho. Porque quando Tipo assim. Se a gente vê quem tá jogando o um jogo grande, é a pessoa que lança, é a pessoa que faz as coisas, entendeu? É que tem um. Você vê que tem um tem uma, um mínimo de estratégia ali, os trabalhos dessa pessoa. Tipo, uhum. o, o Gravity Heroes saiu pra PC. Eu ainda não divulguei nada do Gravity Heroes, da trilha sonora. Por quê? Porque ele vai sair pra consoles. Então eu vou criar. É... Ah... Eu vou criar toda uma um... uma narrativa para aproveitar o lançamento na plataforma que vai dar mais bom, que vai ser suíte, entendeu? Então, assim, às vezes a gente ainda decide divulgar ou não as coisas baseado muito em estratégia. Se você não parar para pensar a sua divulgação de nada. As coisas ir no jazz, assim, acho é que elas têm menos impacto, entendeu? Uhum. Eu acho que não, você precisa, como um artista. Oi, pode falar? Não, não, comentei que você deu uma clareada boa aqui, não deu mais ideias. é Cara, você é um artista que tem um bastidor muito rico. Então, quem tem um bastidor rico, é só organizar, estratégizar um pouco isso aí e mostrar. Porque tem muita gente que não tem um bastidor rico, sabe? Aí tem que dar uma floreada no que não tem. Você que tem um bastidor rico, cara. É... Pergunta do, do. Bem legal a sua pergunta aqui, Vitinho. Sobre Invato, vale a pena publicar Sound Effect lá ou existe uma plataforma melhor para isso? Cara, vale. Publica lá também. Eu acho que na, no, no caso das Access Stories, Sound Effect é uma coisa que as pessoas precisam mais. Então a chance de você achar bom Sound Effects lá, de você se dar bem postando Sound Effects. Nas plataformas é boa, só que você tem que criar um pacote, tem que ser um negócio temático, você tem que pensar muito. No Invato, eu acho que a coisa pode ser mais largada. Entendeu? Pelo que eu vi aqui no Invato, eu nunca comprei um sound effect no Invato e nunca nenhum cliente mandou pra mim alguma coisa do Invato de efeitos sonoros. Que é, o Invato é o antigo Audio Jungle. Né? Falar o Invato é o Audio Jungle, o Audio, Audio Jungle é o Invato. Hoje, a Invato comprou o Audio Jungle faz uns anos já, faz um ano e meio e tal, é, tem também o Premium Beat, tem uma, as outras plataformas aí, tem a Epidemic Sound também, só que a Epidemic Sound falam que ela passa muito mal, entendeu é, ela ela não ela não ela não faz uma uma, uma coisa interessante assim em termos de divulgação do artista é eu vi muita gente reclamando que Ficou sem receber na, no audio jungle. Na vato eu nunca vi ninguém reclamando. Deixa eu ver aqui Sound Effects. Tem card sound effect É, tem bastante coisa aqui. Dá para ver as vendas aqui. É, não tô achando muita coisa, muita, muitas vendas aqui, não. Tem três vendas e tudo vende por um dólar, né? Aí tem um pacote aqui, ó. Sound effects trailer. Aí os caras tá vendendo por 20 dólares. E tem 250 vendas. Olha, isso aqui pode ser interessante. O legal do, 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 do Invato é que, assim, não tem como você o cara ficar de mentira ama, sabe? Você é, sabe se ele tá falando a verdade ou não, entendeu? Rápido, você sabe. Porque você vai lá e vê as sales, ó. Eu vou até pegar aqui e vou, vou compartilhar com vocês a tela. Ai, Thiago, eu tô escutando podcast, eu não tenho... Nós vamos mostrar... Alguns exemplos aqui do, do, do invato e quantidade de vendas que te teve aqui, ó. Esse aqui, ó. 20 dólares. Aqui tem música também, né? Ele colocou um pouquinho de música, tá? Alguns efeitos sonoros. Vendeu por 20 dólares. É, teve 250 vendas pelo que eu vi aqui mas essa pessoa aqui ganhou uma grana com isso né? é sound effects tem full, full track Ah, é, ah ele inclui variações ó, motif, riser finale, hit aí ó, tem as tags muito, muito bem feitas né? Hans Zimmer, John Powell, Nick Phoenix Michael Giacchino Steven Jablonski Music for Trailers, o cara, esse cara aqui, ele é, faz isso aqui com muita força, né? É o... Ele vendeu 250 vezes essa, esse pacote. É o Sky Productions. Só com esse negocinho aqui, ele já levantou um dinheiro aqui, Vou contar em real, ó. 250 vezes 20 dólares, tem uma grana da Invato, né? Foi 5 mil dólares, mas acho que a Invato pega uns 20%. Então vamos cortar aqui os 20% da Invato. E ele ganhou US 4 mil dólares com essa música. Traduzidos para nossa moeda aqui de Zamunda. R 22 mil e reais com uma música. Né? Com Um, um, um sniper aqui de trailer. É legal. Acho bacana. <risos> acho interessante. Mas esse cara deve fazer... Aí você, tem, você tem que ver as coisas. Você vê o resultado do cara. Ele não deve ter lançado só isso. Ele deve ter lançado muita coisa Deve ter muita coisa que deve ter vendido pouco. Quer ver? Eu vou falar. Vou ver agora aqui. Sky Productions, ó. E deve ter lançado, deve ter lançado muita coisa que não deu nada. <risos> é, ele tem aqui, ó, music for trailers. Aí tem epic, hybrid, orchestra, futuristic, inspirational, emotional. É... Tem uma porrada de projeto do videohive com ele. Então eu vou pegar aqui uma coleção. aqui, é, O que tem mais aqui, que é trailers. Tem 22 ratings aqui. Tiago,
3: muito rapidinho eu vou ter que ir lá.
0: Pô, beleza, Rodrigo. Rodrigo, vou aproveitar que você vai lá, a gente também vai lá, né? Porque já estamos tá, já indo, já estamos mais de duas horas aqui de podcast, podcast chicante. Mas eu fico feliz aí de ter ajudado. É, espero ter te ajudado, cara. Ajudou, é, foi sim. útil. Então tá bom. Obrigado, tá, Rodrigão? Vamos responder umas duas, três perguntas da, da galera que ficou aqui por duas horas com a gente e vamos fechar, então, Rodrigão. Bom, um bom, bom, Bom final de domingo aí pra você, maninho. Você também. Até amanhã. Abraço. Tchau, tchau. Voltando, galera, aqui. Então vamos responder algumas perguntas, se tiverem perguntas aqui. Lembrando que a galera do Live, do live Squad é uma galera que a gente está sempre fortalecendo, porque né, a gente gosta muito da galera. Né, a galera está sempre com a gente, então... Vamos lá responder perguntas de vocês, a maioria dos efeitos sonoros do, 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 do Invater são um dólar mesmo, é isso, são de efeitos bem genéricos, é, é isso, tem que entender a plataforma, né, se você está entrando na plataforma, a menos que você esteja fazendo alguma coisa super nova e diferente, as coisas acontecem, Eu acho que ninguém tem perguntas, né pessoal, então é isso, vamos aqui finalizar esse podcast, foi gigante tínhamos aqui três pessoas ó, hoje fizemos consultoria em dose tripla aqui, é, eu acho que todo mundo aprende com essas consultorias né? o cara deve ser full time todo estiloso o perfil do cara pois é, pois é, pois é Flip Flip falou que Destro de é uma bosta <risos> eu, assim, eu, eu, eu nunca tive problema porque eu só lancei acho que uma coisa lá e faz muitos anos mas eu conheço uma porrada de gente que tem problemas com com Destro Kid. Felipe Casas sobre aquele papo de Rio vale a pena colocar esse material no site? Sim, o Rio ele pode ser o seu primeiro vídeo do site, saca? É... Só que esse material de dia a dia você não coloca no site, você deixa nas suas redes sociais. Bruno, obrigado, cara. Você também é foda, velho. Gosto pra caraca de ver essas mentorias. Mas tá batendo um rangão... Nós estou batendo um rangão maroto da massa aqui. Eu tô doidão pra bater meu rangão maroto da massa também em seguida desse podcast. Foi muito prazeroso aqui. É, o site é só nata mesmo. É só pouca coisa. É pouca comunicação e só o que você tem de melhor, velho. só o que você tem de mais foda. É isso aí, galera. Estamos aqui chegando no fim de mais um Game Audio Drops. É... É isso, né? É, agradecer a todo mundo que veio aqui em pleno domingo. Hoje eu já esperava que ia ser um dia com menos quórum, porque a gente não avisou tanto, tanto antes e tal. É, para a galera, da, 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 tem, tem uma turma da, da, galera, da, da galera do Jornada aqui. Hoje tem aulas, eu vou lançar aulas ali para vocês novas. Coisas interessantes aqui. E... Fiquem esperando ali, que eu acho que hoje vai ter coisa ali. Lá, lá no grupo de vocês já vai pint, pipocar alguma coisa mais tarde lá, tá? Então é isso, pessoal, sempre um prazer ter feito esse podcast, lembrando que o Game Audio Drops é um oferecimento da Game Audio Academy, sua plataforma de ensino de áudio para games e democratização. A gente tem uma formação premium, né, que é a formação Game Audio, e tem muitos outros conteúdos, como esse podcast, vídeos no Instagram, vídeos no YouTube, é, artigos, voltamos com os artigos no site, Tivemos um artigo recentemente saindo, é cursos gratuitos, livro gratuito, a Game Audio Academy é uma plataforma de democratização e de formação de novos profissionais da área de áudio para games então conecta com a gente aqui, gameaudioacademy.com gameaudioacademy.com é isso aí, finalizando o nosso podcast aqui, com, agradecendo toda a galera aqui que esteve com a gente né a galera do Live, do Live Squad a gente se vê no próximo, né? Abraço para todos aqui. Hoje fomos em pouco número, mas só vi gente foda aqui. Exatamente, agradeço de coração todo mundo, né? É... Só, só com a GA que me, me, me fez ter vontade de estar no final de semana. <risos> Obrigado, caras. E eu amo o que eu faço aqui. Às vezes bate uns reveses aqui, mas é tudo, tudo do jogo, né? É, é tudo da nossa, do nosso do nosso dia a dia, do que passa pela gente e tal, mas ver, ver esse feedback de vocês aqui, de gente que realmente tá aqui todo dia, mesmo com os feedbacks, nem sempre são feedbacks que são positivos para vocês, que fazem vocês é, ter assim, ai ah, meu Deus, eu não tô passando a mão na cabeça de vocês, entendeu? É, vocês estão aqui, entendeu? Eu acho muito legal isso aí, é... Acho que todo mundo, todos os meus... meus minha, minha galera da formação que tá aqui, eu dei o um feedback em algum momento pra pessoa focar mais em uma coisa, pra pessoa fazer de outro jeito. É, o... O Robson mesmo, a gente dá feedback, a gente pega no pé dele direto e ele mostra muito a maturidade tá aqui. Essa maturidade é bem importante porque é, é, é do processo de ensino, né? Não sei. É, quando, por exemplo, eu peço, pô, galera, é, é, paciência porque eu sei o que eu vou pa passar lá na frente eu vou trazer lá na frente é, e eu, eu confio muito nesse, nesse método, ele já formou muita gente, não vai ser agora que ele não vai formar muita gente, tá bom? então é isso eu vou finalizando esse podcast a gente se vê no próximo e um abraço Sim.